4: Bienvenidos, bienvenidos una tarde más a Auto FM, bienvenidos a Plus Radio, bienvenidos a la 108.0 de la FM. Hoy queríamos arrancar de una manera distinta, sobre todo porque arrancamos en el estudio novedoso para nosotros, nuevo estudio de Plus Radio, estamos todavía entre cascotes, estamos todavía bueno, viendo cómo va, va a terminar este estudio, pero ya es funcional, que era lo que queríamos Y sobre todo con la nueva ubicación Desde San Sebastián de los Reyes Para atacar directamente todo Madrid Cosa que nos alegra a nosotros Y seguramente al que está al otro lado del altavoz El que nos está escuchando ahora mismo Estará aún más contento Porque antes solamente estábamos limitados En la zona sur de Madrid Bien, esta semana queríamos comentar Sobre todo queríamos analizar El el impacto que está llegando Al precio del gasolio y de la gasolina ¿Cuántas veces hemos dicho Que los impuestos De sobre la automoción eh, Graban sobre todo graban pues al, al ciudadano medio no, no se piense que el que, el que tiene un, un Ferrari o el que tiene un Lamborghini o el que tiene un gran coche le va a perjudicar que suba diez céntimos cinco céntimos doce céntimos el, el gasolio o, o bueno por supuesto la gasolina al final no le repercute al final de mes, pero al currito como tú como yo. El que en el final de mes se hace muy empinado Esos 10 céntimos eh, Nos estamos acordando todos ellos Cuando nos acercamos a, a cualquier gasolinera Vamos con nuestros 20-30 euros 20-30 euros y ya no vemos que sube tanto la aguja Esa aguja del surtidor Que bueno, al final llegamos con, con la misma ilusión De echarle eh, combustible ...y hacemos menos kilómetros. Habría que replantearse seriamente por dónde van esos impuestos. Porque mucha gente dice, Joder, el, el automóvil contamina, el automóvil es la lacra... Bueno, ...yo he escuchado hasta eso, el automóvil es la lacra del siglo XXI. Y al final haces eh, un estudio, por lo menos aquí en España, voy a centralizarlo en España... ...y es que eh, después del turismo, la industria más importante y la industria del automóvil ya no estamos hablando de fabricar coches ya no estamos hablando solamente de vender coches estamos hablando de todo lo que repercute desde la persona que está en el concesionario desde desde el gasolinero que te echa el combustible desde el que te suministra el aceite Todo ese compendio grandísimo que rodea al automóvil y que bueno, cada vez estamos llegando más, le estamos eh, eh, marcando más, eh, no sé qué qué lobby en contra o qué lobbies en contra han encontrado al pez perfecto para picarle todo el rato y lo único que nos estamos dando cuenta es que nos estamos pisando nuestros propios pies. España es uno de, las, eh, de los países más importantes en la industria del automóvil gracias a su fábrica de Vigo que tiene Citroën, en Citroën Peugeot en Barcelona, que está por supuesto la, la gran fábrica de Seat la, la fábrica de Nissan en Navarra, que está Volkswagen eh, fabricando polos y, eh, a, a diestros y siniestros eh, en Valladolid eh, en Valencia, Valencia en Sevilla con la caja de cambios que fabrican para todo el mundo el grupo Renault y bueno, y en, y en Madrid, propiamente he dicho eh, también es una fábrica también del grupo Peugeot y lo único que encuentro lo único que escucho, lo único que últimamente son titulares, es que el automóvil es, bueno, al final, el, lo que está estorbando, lo que está eh, contaminando y, y el causante prácticamente de todos los males al final, dentro de poco sabremos que también ha, ha, ha asesinado a alguien, porque yo ya no sé a qué término llegáramos eh, con esta política muy mal enfocada no solamente por el dinero de nuestro bolsillo, sino porque creo que se está equivocando de, directamente y porque el automóvil es también un, un método de libertad, es, es un método de, no solamente de comunicación, no solamente de ir un punto A, a un punto B y creo que es una equivocación, Garrafal que como sigamos con esta sintonía, España, yo me voy a centrar en España, creo que, que va a acabar mal y, y sobre todo los números no van a salir. Es una crítica, no es política, que luego ya os veo por las redes sociales, que luego vais y, y, dice, y comentáis que no queréis un programa político del mundo del motor, pero yo creo que hagamos esa reflexión, por lo menos aquí en el comienzo del programa. Y ahora sí que sí, pues doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué haremos sin el coche, sin el automóvil aquí en España?
0: Eh, le hemos hablado muchas veces, que es el sector que más se ha puesto las pilas, hemos eh, además puesto sobre la mesa datos, datos que nos dan las marcas, Datos de que un diésel de hace menos de 10 años contamina un 80 y pico por ciento menos que un diésel actual eh, que ha hecho los deberes y que, como todos sabemos, el futuro es eléctrico pero que muchas veces las infraestructuras no han estado a la altura y por eso tenemos que dar pasitos
5: cortos
4: todavía. Muy importante. Juan Ávila, bienvenido. Bienvenidos a todos al nuevo estudio.
5: Ya iremos compartiendo fotillos para que veáis dónde... ¿Dónde estamos? Tenemos propia zona de invitados. Esto parece otro mundo, ¿verdad, Antonio?
4: La verdad es que sí. Poco a poco todavía estamos en construcción. Poco
5: a poco, porque todavía se nota como si esto hubiera faltado. Bueno, nos, de falta, gente. nos falta
4: todavía la mesa oficial. La mesa oficial. El fondo por... oficial.
5: Y afinar un los, poquito los, las cosas. Los, los, los micros
4: también. Claro. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Pero esto ya tiene esto camita, es como, ¿eh? como cuando te compras una casa y pones los primeros muebles. No estamos sobre una caja de Ikea, pero, pero cerca.
5: <risas> faltan las cortinas, ¿verdad? Las cortinas,
4: faltan <risas> las cortinas. También tenemos a, a David, el, de la revista Car. Bienvenido, David. Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a, a Plus Radio. Es tu primera vez en Plus Radio.
6: Sí, va, va, cambia mejor. Estoy sí, sí,
4: la verdad es que sí. Aunque los muebles todavía no los tenemos muy finos, ¿eh? Pero llegarán, te lo aseguro. El contenido es lo importante. Eso también, es verdad. De corazón. Luis Mazarcín, bienvenido.
7: Hola, Antonio. Muy buenas tardes.
4: Pues, en nuestro chico de redes sociales y fotógrafo, por supuesto, profesional.
7: Sí, por aquí estamos. Y sí. qué bien el lorcito nuevo este, de, de, no. de verdad, de los diferentes disolventes y pinturas. Y demás. La verdad que... luego hay que hacer
4: fotos de los oyentes para sí, que nos sí, sí. entiendan es como cuando
7: entramos a un coche que huela nuevo y eh, se tiene un tiempo esa comparación nuevo. iba a hacer yo, eso eh. yo bueno, una, de... una
4: pared ya la tenemos terminada la otra la tenemos en bruto pero con aislante que se nota un montón eh, ¿eh? pero sobre
5: todo tiene toda una pinta de hecho con tan buen gusto con tan eh, o sea, Juan
4: Juan en otra vida ha sido vendedor de muebles <risa> no pero que eh,
5: siempre gusta ver que hay pasión por lo que haces y cuando hay pasión por lo que haces se notan los pequeños detalles Y este estudio se nota en los pequeños detalles que está hecho con mucho cariño, que está hecho con con gusto. Hombre, falta todavía terminarlo, lógicamente, todavía se ven aquí cabres, trozos de madera. Bueno, cables
4: cable, el único cable pelado <risa> la ha encontrado nuestro siguiente invitado, Nacho Salvador. Bienvenido, Nacho.
5: <risa> Hola, buenas tardes.
4: Que también te estrenas en Plus Radio, bienvenido.
8: Sí, la verdad es que a mí me viene muy bien,
4: porque Ajá. estoy mucho más cerca
8: de casa y entonces pues habrá
4: que venir más veces. Sí, es un estudio <risa> sí. coqueto, ¿eh?
8: Sí, no, no, está muy bien, está muy bien. La verdad es que esto promete.
4: Eso, promete. eso es lo más importante. Bueno, Nacho, muchos os preguntaréis, si está Nacho, ¿vamos a hablar de Totorrenos? Pues sí, pero esta vez, como siempre, aunque hemos retrasado algunas semanas por el tema de, del nuevo estudio, también nos va a hablar del desierto Niños todavía no, que todavía nos falta el, el acompañante, un buen acompañante, el que a... bueno, dos acompañantes para ser sí, hoy, hoy
8: vengo con dos acompañantes, con Santi de la Rocha y mm-hmm. con una de las chicas que ha estado graduando a la gente allí en Marruecos para que le podáis preguntar, porque la verdad es que tiene anécdotas muy, muy
4: curiosas. Qué bueno, qué bueno, pues Nacho, como ya lo sabes, esto sigue siendo Autor aunque nos hemos cambiado. Wow. Uno más para comentar y analizar las últimas noticias del motor
8: Pues vamos a hablar de coches, ¿no? Vamos a
4: hablar de coches Bueno, David, ya que te tenemos aquí y últimamente te veo muy viajero te voy a preguntar, ¿cuál ha sido la última presentación donde has estado y qué puedes
6: hablar? Bueno, pues acabo de he aterrizado esta mañana de ver el nuevo Skoda Superb iV y el nuevo Citigo EIV, así si como lo denomina la marca en Bratislava, y pero esta semana no he parado porque también he probado el Supra y también he estado en Oslo probando el Antietron de Mercedes, el EQC. Vamos a ver, el antietrón. Efectivamente, eh, muchas de los oyentes nos han preguntado,
4: ¿le falta autonomía?
6: Eh, ¿A qué coche eléctrico no le falta autonomía?
4: Ahí te ha dado, ahí te la ha dejado. Es, es, es el primer, podemos decir, Merced 100%, la apuesta 100% en eléctrico. Sí,
6: es la primera apuesta válida y real. Pero, pero la competencia... no tiene la autonomía que promete la claro. marca porque las cifras que ha dado son ciclo NDC y. Y se queda muy justo para lo que es el uso de alguien que se compra un sub de ese dinero y, sobre todo, que por muy, mucho, mucho menos dinero tiene una alternativa de diésel o gasolina.
5: Consumo
4: de laboratorio, que es eso. Sí,
6: o... de, 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 de estudio al milímetro.
4: Eh, las últimas apuestas, en tanto de Audi como de Mercedes, sub, eh, sub, Nacho, eh, 100% eléctrico. Está claro que tiene que ofrecer un coche muy grande con un precio oh,
8: alto para poder vender esa tecnología. A ver, es que al final el sub tiene una gran ventaja, es que tiene mucho más sitio que una berlina. Entonces los, por lo menos los primeros eh, eléctricos puros en casi todas las marcas van a ser un poco por esto. Uh-huh. Y luego también es verdad que mucha gente quiere sub y que se venden como si lo regalasen, es decir que, que eso es una realidad.
4: Eh, os está dando mucho mucho trabajo los sub.
8: Sí la verdad es que hay un montón de presentaciones, un montón de cosas fíjate hoy está, esta mañana está en el salón del, del V.O. Uh-huh. hablando con, con alguien de Mercedes y hemos estado hablando del, del salón de Barcelona, de cómo han ido las ventas y tal y me decían que, que el tema que, que los sub los vendían muy bien. ...pero que el, los turismos les, les, les costaba... ...les costaba mucho más... ...pero Entonces que es las berlinas... ¿no? ...sí, sí, sí, la las berlinas cuesta como, ...pero que el, el subno no, que el... ...nos no guste o no nos guste, a mí me gusta... ...porque es un tipo de coche que me gusta mucho... ...pero queramos o no, eso va a estar ahí... ...y es el futuro, es que es es que es así... ...no nos queda otra...
4: ...y sobre Skoda, que la has puesto al principio... que creo que va a ser muy interesante... El primer pinito, el primer paso
6: para pa llegar su gama totalmente eléctrica. Sí, y un paso, como propiamente dice el eslogan de la marca, muy simple y clever, ¿Sí? porque es un coche urbano eléctrico, que es lo más factible para iniciarse en este mundo, y una berlina híbrida, enchufable. Por lo tanto, pues eh, me parecen dos, dos coches muy correctos y, sobre todo, m- muy buenos para como alternativa real a un coche convencional de gasolina hoy en día porque, bueno, el más destacable es el Citivo que llega con 265 kilómetros en WLTP eh, homologado para ciudad un coche, estamos hablando de un coche eminentemente de uso en ciudad y el, el Superb tiene 55 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico por lo tanto, se mete en la puja con el resto de híbridos enchufables que ya estaban con todo lo bueno que tiene pero reutilizando
4: la tecnología que ya tiene el grupo Volkswagen sí, ¿no? es
6: un Passat con un Passat GT pero ah, bueno. bueno, con aquí con todo lo bueno de Skoda
4: ¿Precios? sabemos No nos no han
6: dado nada Pero bueno el, el Super Imagino que habrá que sumarle Unos 6.000 7.000 euros Con respecto a Una versión Gasolina De 190 caballos Y, y el Citigo Pues eh, habrá, que, es, habrá que ver Que será la clave De que se venda bien el coche no, Si se encarece Y es más barato Que un, que un Leaf O un Smart ¿Qué importante es el precio Ahora mismo? Bueno eso
4: Lo digo ya de por sí cualquier comparación con los coches siempre nos podemos. ¿Y qué precio tiene? Pero ya los eléctricos también. Tienes ¿eh? que comenzar a hacer números y decir, bueno, así ver si de verdad me merece la pena dar el salto al eléctrico, porque el diésel sigue siendo muy efectivo. Y sobre todo en el mundo de
8: autoterreno, Nacho. A ver, es lo más, hoy hoy, para mí, hoy por hoy es lo más efectivo si vas a viajar, si te vas a mover mucho. Es decir, un eléctrico ah. ya la, el, en el número pasado de octubre hicimos un reportaje que era vivir una semana con un coche eléctrico. Y la verdad con unas condiciones especiales, que es alguien que, fuera, que vive fuera de Madrid, que tiene que aparcar el coche en la calle, nos inventamos un personaje. Y la verdad es que eh, las pasamos canutas y hubo días que pensaba que teníamos que llamar a una grúa porque recargar el coche es, difícil, es complicado, muy muy porque los puntos de recarga que hay estos de Repsol no funciona ninguno. Porque en los, eh, los que hay en los centros comerciales carga muy despacito. Y entonces eh, no es fácil para una persona que
4: aparca en la calle... ...que es el 80% o el 90%... ...ahí está la clave... es que claro, ...el, la el, el la tener mayoría, un coche eléctrico... ...aparca, aparcamos en la calle... Eh, ...tener garaje, pues a lo mejor tenemos un garaje... ...pero en el coche, en la casa... ...y gracias a eso la industria del automóvil está donde está... ...en casa tenemos a lo mejor dos coches... ¿qué hacemos ...claro, por pero el cuando todo el mundo en, una, en un bloque... ...quiera tener en su
8: garaje... ...una toma para, para coche eléctrico... ¿Qué, ¿Qué tubo de electricidad hace
4: falta que no, lo tiene, que no está
8: preparado ahora mismo? El cable, claro. un, un
4: cable como el, el que pasa de, del Estrecho a, a África. La gente no, no lo entiende. El otro día hablando con, con alguien de Iberdrola me decía no, lo que vamos a tener que hacer es a, a unas horas determinadas pues a, a lo mejor el tramo de, de la letra ABC letra pueda cargar y, y el resto turnos, a turnos, yo digo no, pero es que esto no funciona así, esto no.
0: es lo que decía yo al comienzo del programa que las infraestructuras no han caminado de la no. mano de, de, de los de la industria del automóvil y entonces ahora mismo pues eh, en cuanto a los precios como hilando con lo que del precio que es lo el handicap mayor Qué del importante. coche eléctrico era hasta ahora no y, y todavía un poco el precio porque son coches caros todavía pues cuando el precio empiece a bajar y la gente quiera cargar todos sus coches, pues vamos a tener un problema. Yo creo que incluso hoy, no sé si tú, Antonio, has tenido un pequeño problema o has tenido que hacer cola para cargar tu coche eléctrico. Yo he
4: venido en un Tesla Model X, eh, curiosamente, jamás me ha pasado. Me he ido al al centro de supercargadores que tiene Tesla en Madrid, que está ubicado en Getafe, cosa que yo no me quejo porque me pilla cerca de Mm. de donde vivo. Y eh, es la primera vez, yo creo, en la historia... Que a, he tenido que esperar para poder cargar el Tesla. Es decir, que algo que... Sí, algo exótico. Bueno, ya no es de 100.000, porque está también varios Model 3, pero es la primera vez que puedo decir que el Tesla es algo más cercano de lo que teníamos. No es tan exótico. Y, y hace un año esto jamás lo hubiéramos dicho. Eh, la tecnología está aquí, los coches ya están aquí, la gente lo está probando. Son fiables, todo hay que decirlo. La única pega que yo tengo es saber exactamente hasta cuándo va a durar la batería más viendo cómo son los teléfonos móviles que en dos o tres años ya se están quejando, no porque el teléfono no funcione, sino porque la batería ya no no llega al rendimiento que nosotros estamos buscando, pero es que son coches tan fácil de usar y y, y tan gratos de de utilizar y son muy agradables, que estoy todo clarísimo que va a desbancar a la gasolina y al diésel. Pero, ¿dónde lo cargamos? Como bien ha dicho Nacho, es es muy difícil.
8: Es que además el cambio va a ser sí o sí, porque en 2025 los fabricantes tienen que cumplir Una normativa de emisiones que o venden eléctricos o no llegan Es decir, con coches de gasolina y diésel No van a llegar nunca a esas normativas que va a haber en
4: en unos años Eh, Normativas que eh, ya está apretando muchísimo Europa Y que luego van a tener el truco Van a tener el truco de, bueno, como bien ha dicho Homologar coches híbridos enchufables eh, eh, Homologar coches 100% eléctricos Y que alguno ha expresado diciendo Vale, son los coches que se van a quedar en la esquina del concesionario Y luego coches con motorizaciones normales Se van a vender Para poder hacer el cupo Claro, pero es que... Vamos a ver si de verdad hacen ese, ese, el, el, el truco entre comillas, vamos a ver si Europa le permite hacer esta, esta estrategia, ya veremos, no, la verdad es que sí. Esta semana también hemos conocido por fin el nuevo Opel Corsa, eh, un coche muy importante por dos motivos, primero porque es un superventa, siempre ha sido en todas sus generaciones y segundo, pues se va a fabricar en exclusiva en España, en la planta que tiene Opel en Zaragoza. Y un coche que, bueno, la verdad es que en diseño no es nada rompedor Eh, El grupo ha apostado para ser un coche rompedor de esa gama En el Peugeot, sobre todo en el 208 Pero vemos que recopila Todas esas líneas de de diseño Que hemos podido ver en el resto de la gama de Opel Y que va a ser un coche, por supuesto Urbano, un coche que va a buscar Ese toque alemán que están están Dando juego en la publicidad De Opel y que va a tener su versión 100% eléctrica Opel Corsa, a puntito de llegar Nueva generación y bueno pues eh, Opel apuntando como una de las marcas más importantes eh, De la electrificación del grupo PSA
5: Quería remarcar que parece como si hubiera crecido, ¿no? Es un no percorsa como, me imagino, el tema de las baterías, el posicionamiento, pues no es lo mismo que un depósito y por tanto han tenido que que aumentar el tamaño, pero me gustaría, ya que está viendo aquí nuestro amigo Fernando los detalles técnicos, ¿qué le parece este este nuevo percorsa? Si parece que ha crecido en tamaño de lo que siempre había sido un coche coqueto y pequeño, ahora parece algo más
4: algo diferente.
5: Bueno, lo que sí me parece eh,
0: que apuntaba Antonio es que sí me esperaba un poco más de diseño, un poquito más atrevido. Han buscado
5: es muy Opel, ¿no? Realmente.
0: Han buscado, yo creo, eh, un diseño más, más plano, ¿verdad? Como más eh, la línea de Opel. Opel nos decía con el creo que era con el Crossland, uh-huh. eh, nos decían que estaba diseñado para tratar de gustar a todo el mundo. Es decir, eh, con un diseño un poquito intermedio. Y de, vale, tratando hay de, que tener cuidado con él. Y es una frase muy muy muy, que, muy complicada de llevar a cabo. Efectivamente. Y, y yo creo que la cosa, eh, se han atrevido poco, yo creo que eh, buscando esa línea en el diseño, al menos.
5: Hay que tener en cuenta también un detalle, es que meter un coche eléctrico en el segmento B, eh, el precio de las baterías, se encarece mucho el producto. En, en principio todavía el mercado no está muy maduro como para hacer estas apuestas eh, por parte de las marcas
4: generalistas con lo cual el diseño
5: ya que haces esa apuesta sí, el coche, tiende que pues, tener a gustar eh, el coche, a la mayor cantidad sí, posible pero el de coche gente el
4: coche eléctrico va, va a tener dos mercados muy importantes por lo menos al principio de la llegada del coche el eléctrico va a ser claro no no bueno, no es un no coche mmm, de grandes proporciones para pues ser un coche eh, caro para dejarlo
5: así ¿no? es donde más fácil puedes meter claro, el tema baterías claro. porque ese incremento de precio está más dispuesto a pagarlo claro. el cliente
4: por un coche... Y de un coche pequeño, donde la autonomía no va a ser tampoco no va a hacer falta que sea muy grande y que tienen muy buen resultado los coches eléctricos en los atascos. Pero para hacer un
5: coche pequeño con baterías, el tema de la rentabilidad es crítico porque eh, cuesta exponencialmente, eh, proporcionalmente, muy poco más hacer una gran berlina eh, con respecto a un coche del segmento B Pero el porcentaje de rentabilidad es mucho mayor en el de la Berlina porque el precio es mucho mayor al al coste en comparación con el del segmento B. Entonces cuando metes el tema de los eléctricos, de de las baterías, incrementando por tanto el precio del coche, primero tienes que, me imagino, eh, hacer un coche un poco más eh, oponente para que la gente que está dispuesta a pagar más se lleve un poquito más de coche. Y segundo, porque el tema de la rentabilidad va a ser importante. No puedes poner un coche de este tipo por 8.000 euros, por ejemplo, y después que, que todo el tema eléctrico se lleve todo, todo el margen. ¿no? Entonces, por eso yo creo que ha crecido un poquito en tamaño, al margen de los requerimientos técnicos, está en cuatro metros, ¿no? ¿Me dices?
0: Cuatro centímetros ha crecido apenas.
5: 4 centímetros, 4 pues, <risa> pues eh, visualmente <risa> tiene la pintaza, verdad seguramente por el tema de hombros y de diseño más musculado. Siempre nos preguntábamos, más...
6: David, ¿tú sabes lo que son los hombros en un coche? Bueno, depende. Hay coches a los que se le nota más y otros menos. Mira,
5: ya ha dicho, hay coches a los que se le nota más y otros menos.
6: Nacho, ¿tú sabes lo que son los hombros en un coche?
4: Sí, pero
5: hablando de la... Ha dicho, ¿Ah, dicho claro. sí, ha dicho ver, sí. A el único que no lo sepa.
4: Nacho, al micro, por favor. Ah, sí. El
8: rollo del techo negro y tal es lo que le hace más estilizado y por eso parece más grande. También es verdad que todos los coches cada vez son más grandes. Es decir, ya no quedan coches pequeños. Pasó con el Micra, El Micra ya no es un Micra, es un macro. Sí, sí, sí. Y entonces pues con, el, con, con todos estos cochecitos está pasando lo mismo. Llegará un momento en que la marca tendrá que sacar otro modelo que sustituya al porque además el, el corsa claro, original que conocimos nosotros cuando éramos unos chavales es que era un coche, que era un coche, claro. sí, era un coche muy chiquitín y esto ya son coches Bastante grandes, como la habitabilidad y es otra cosa. ¿En qué
5: dimensiones se movía este vehículo? Ya que habías dicho 4 centímetros más. Ya le estás poniendo...
4: 4, <risa> ya le está poniendo. 4, 4,
6: 4,
5: 4 metros, claro. Estábamos hablando no. de un coche de 4 metros. No, no olvidemos Eso que te este te es un 208. Decía, no, no. Es un, un, una
4: cosa más grande de lo que era el Corsa hace unos Ahí años. ha dado también la clave, David. El, la base cuatro. tecnológica, la base del chasis, es un 208. El nuevo 208, ¿eh? No. nuevo, el nuevo. ¿Qué te parece
6: el nuevo Corsa que no te he preguntado? Pues eh, estaba echándole un ojo ahora porque como llevo de viaje toda la semana estoy súper <risa> pez en las novedades, pero aún me en el del motor, ¿eh? No, es lo bonito ver, de
4: AutoFM. Vi- aparte <risa> de comentar, sor- sorprende las nuevas noticias.
6: El vídeo del Megane R en Uruguay, me lo he visto entero, pero el Corsa no le, no le he echado un ojo. El coche pinta muy bien y, bueno, pues si adopta ciertas cosas del grupo PSA, eh, mejorará enormemente, aunque los más fans de Opel digan que perderá la esencia. Pero bueno, estoy viendo como luego 330 kilómetros de autonomía, que no está mal para un coche del segmento B, pero luego no serán 330, evidentemente, y, y bueno, me, a mí me gusta el diseño, me ha gustado, me ha convencido.
4: Bueno, ha dado ya la pista de salida para el siguiente tema. Hablar del Megan RS, que ya se atreve a entrar en Lurin, ya se atreve a hacer una supermarca, pero volvemos siempre a decir lo mismo. Es que es un coche de carreras homologado. No nos engañemos, ¿eh?
6: Mega, Renault ha vuelto a hacer lo que Renault mejor sabe hacer, que es cuando no puede conseguir algo de forma normal... Eh... <risa> Cuidado, a, a, a ver cómo Saca, sigue esa frase. A ver vamos, cómo a ver. Sigue. Saca a los chicos de Renault Sport y dice esto lo quiero aún más salvaje, como ya hicieron con el anterior... Eh, RS Trophy aquel mm. y el anteriormente el R26 que se llamaba mm. y, bueno mmm, no le podemos quitar el mérito pero Honda consiguió el récord con un coche completamente de serie sin mm. ediciones especiales ni sin nada neumáticos
4: de competición
6: pero así. a colación de lo que dices tú mmm, tampoco lo tendría muy en cuenta porque al final cada marca hace los récords y las vueltas en Nurburgring como le sale de los pistones Hablando, a ver, bueno. esto pasó también un poco con o sea,
8: el del Porsche, claro, el Spa y tal, y, era un vehículo claro, o sea, no homologado, Porsche, Entonces, y claro, el, se trata de
6: hacer un récord. El Porsche hizo lo mismo con el, el, la versión de y Racing, que no es un coche realmente, realmente está o sea, te lo puedes comprar, lo puedes llevar por la calle legalmente porque no tienes que pasarle ITV hasta dentro de un año, pero no es un coche que salga así de fábrica, esto es una edición especial y bueno, pues ahí está su mérito, yo invito a la gente a que vea la vuelta, eh, de qué ha hecho, porque son 7 minutos y eh, 40 segundos de infarto. Lo podemos
4: ver en YouTube, eh, es un, es un vídeo bastante entretenido y que bueno pues siempre viene bien una vez a la semana hacer una vuelta por el circuito verde, ¿no? <risa> Algo rápido. Ha, hay un detalle que comentabais con el tema de eh, las modificaciones
5: necesarias para esa, establecer los récords en un circuito como Nürburgring y todos recordemos que esto básicamente es un... Eh, un motivo más en, a, a la hora de vender coches, ¿no? Entonces, para la agencia de marketing de publicidad, el hecho de poner abatido al récord nunca van a poner, y si lo ponen, lo ponen en la muy pequeñita, en qué condiciones no uh-huh. entonces al final lo, lo que queda es como cuando te dan un Oscar a un actor nadie se acuerda por qué película se lo dieron solo se sabe que tiene dos, tres Oscars, no pues esto es igual, solo se sabe que ha batido un récord de New ¿cómo? pues ya es ah. un detalle menor ¿no?
4: eh, David, comillas lo de menos, David, tú estuviste en la presentación de Electron Sí Eh, Autofem estaba invitado, pero no pudimos ir, porque menuda agendita llevamos estas semanas, todo hay que decirlo. Eh, Te voy a preguntar, porque lo tengo que preguntar, ¿qué tal la experiencia con el Audi 100% eléctrico? Primer Audi 100% eléctrico.
6: Bueno, pues eh, la verdad es que está todo lo bueno de Audi, está la calidad que tiene el coche en cuanto a interiores, fabricación, está el diseño propiamente de Audi, ah, con sus rasgos de Tron. Y. Eh, Audi ha tenido que hacer un trabajo enorme de, para compensar el añadido de las baterías. De hecho, llevamos una suspensión neumática que después de probar al EQC eh, salió a relucir que era un coche un poco más duro en cuanto a suspensión. Más tosco. No, no más tosco. Simplemente que para poder contener las más de dos toneladas y media, porque son más de 2.500 kilos lo que pesa el, el pobre de Tron... Eh, el coche se movía francamente bien, nos metieron por carreteras por las que seguramente ningún dueño de Tron se atreva a ir como nosotros fuimos. ¿Y por playas? Dentro de la legalidad. Por playas habrá quien lo pueda meter, siempre y cuando tenga en cuenta que lleva un coche de 2,5 kilos y neumáticos de perfil bajo. He ahí el problema y ahora lo explicas porque lo de las playas... Pero lleva si tracción 4, ¿no? Y y a nivel de de autonomía Pues eh, sin duda es lo que más se queda atrás Porque eh, ya os digo Que el enorme peso es quizá lo que más le condicione Y y se queda en unos 300 kilómetros reales siendo muy optimista
4: 300 kilómetros reales
6: eh, por un precio. De 82.000 euros.
4: ¿Qué los tienes Son... pensar mu- mucho? Vale, tiene. Retro- tiene ¿qué iba a decir? Las cámaras claro, digitales. Sí,
6: digitales, pero no es una, una opción. Es una opción que puede ser, viene de serie en el, en el segundo nivel de equipamiento, pero que lo, si lo pides por separado, porque no te quieres gastar mucho más, vale mil y pico euros. Y lo único que hace es reducir 0,1 el coeficiente aerodinámico. Que por cierto. Ese, son 0,27, ¿cómo se dice la unidad? CX, no CX. sí. CX, CX. sí. Él lo consigue en Mercedes con retrovisores convencionales en su EQC. Un detalle:
5: bueno, bueno, bueno. 0,27 en un todo terreno, en un sub, es un datazo. ¿eh? Sí. Porque eh, recordemos que, por ejemplo, las Berlinas en los años 90 consideraban un buen dato cuando era un 0,29, 0,30. Eh, y la cosa ve, evolucionó.
4: Ve, se... ve, veo que como Juan no se sabe los datos bien, pues ahí le voy a pillar. El López Calibra tenía un 0,26. Sí, Todo pero bien. era una excepción. Bueno, la me hacer, norma... No me hables de
5: excepciones, hablemos de la normalidad. La normalidad en esos tiempos era un 0,29, un 0,30, algunos 0,31. Y la cosa fue evolucionando, pero no tanto como la gente se puede imaginar por el diseño un poco más afilado de las siluetas, sino por. Por purir detalles, por ejemplo, los bajos hacen mucho en el coeficiente aerodinámico, los retrovisores, la caída trasera, todo eso se ha ido puriendo y ahora es relativamente, entre comillas, normal ver una berlina con un 0,27. Pero un sub es muy, 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 muy,
4: muy importante. O sea, es muy,
5: muy Hombre, pues si quieren conseguir ¿no? de verdad
4: una autonomía eh, medianamente... Eh, buena, tiene que buscar los trucos
5: De todas maneras, aunque el detalle me ha dejado Un poco frío, porque 300 kilómetros mmm, A estas es alturas que el, es,
4: el problema no es que son 300 kilómetros Que también, el problema es que tienes un Tesla Model X Que, que te firma 450
5: Ya, pero no va a ser ri... O sea, a ver, ¿Cómo, este ¿cómo, tipo... Cómo? No vas a arribar y te explico por dos detalles vale, vale. que no vas a arribar. No vas a arribar porque este vehículo yo creo que está sobre todo destinado mucho a vehículo de renting y de flotas, pues típico vehículo de directivos... que El, la, día, el, que Tesla,
4: el día que Tesla entre en el mundo del renting fuerte, ya veremos. Y ahora te doy otro detalle.
5: El tema de Tesla es que está pendiente de un hilo. O sea que vale. vamos a ver ¿Cuánto si lleva? llega a tiempo... Vale, vale. ¿eh? Porque han salido unas noticias esta última semana de que los directivos estaban eh, con la marca casi al borde de la quebra. Entonces, lo que me imagino que terminaba pasando es que algún gran grupo se asociará con Tesla por toda la tecnología y patentes pues que y la salvarán. Que... Pero la cosa está muy, muy, muy delicadita. Entonces, ojo al dato porque bueno, vamos a lo, mejor
4: a lo mejor de hecho, dentro de dos años la cosa está complicada. Tenemos la buena o mala costumbre de cuando viene David Navarro, también viene David Montero, para hacernos líos y... <ríe> y en nuestro especialista del mundo del eléctrico pues también tiene que comentar pues eh, esta andadura se la a huevo además esta andadura de Mercedes esta andadura de Audi y por supuesto pues en la prueba de la semana que estamos haciendo con el Model X eh, se lo está poniendo muy difícil ¿eh? la, a, a los dos grandes marcas que como es Mercedes y como es Audi
7: y yo creo que tampoco tiene rival ese Model X ahora mismo porque el concepto es mucho o sea, es un coche mucho más grande no es un sub tan pequeño. Si sí sería, por ejemplo, una comparativa buena el EQC, Electrón y el iPace. Pero yo creo que el Model X todavía queda un rango superior y habrá que ver si ese Model Y que quiere sacar ahora Tesla dentro de dos años es más rival para este tipo de coches, aunque también va a ser un poco más
4: pequeño. Eh, es la primera vez, te lo debo decir, David, que, eh, bueno, aparte, cuando cojo un coche eléctrico siempre hablo con David y le he dicho: Necesito cargar el Tesla, ¿dónde voy? Vete, vete, o oh, loco, vete al supercargador de Getafe. Llega el supercargador de Getafe, David está de testigo Que sí. me ha hecho una visita eh, Había, y no exagero Ha habido un momento que había 8 Teslas, 8 Es posible que sea un problema
7: También esto, porque Madrid, una capital europea, solo cuenta Con un supercharger, tenemos el Tesla Service al lado, porque Están entregando muchísimos Tesla Model 3 Ahora mismo, a veces no están Totalmente cargados, está también en Getafe El service, por lo tanto van del taller al supercharger a cargar y por eso se montan muchas colas eso y también los afamados Cabify o Uber que estamos hartos de decir que la marca ponga un poco de
4: control porque utilizan sus supercargadores para, para cargar también bueno, pues eh, el mundo de la automoción Siempre nos gusta comentar aquí en FM, aquí en Plus Radio Vamos a, a llegar el momento de cerca de las 8 de la tarde Un momento musical, si la técnico me lo dice Que la tengo yo y la tengo explotada, Fernando Yo no sé qué la pasa, pero la digo
0: Bueno, es que somos muchos y, y ella sola ahí en el estudio Está tratando de, de tocar las teclas sí. adecuadas Y seguro que en breve
4: tenemos nuestra música Bueno, y aparte porque vamos a preparar ya Nuestro especial eh, Desierto de los Niños
5: de todas maneras no es nada difícil que mejore el tema musical con que <risas> no quería tampoco hacer de la boca pero vamos yo a ver, creo vamos que, a ver con que va a mejorar la cosa vamos a ver, vamos a ver, vamos con ello
8: si tienes un coche automático Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en Automatic.es no lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático Automatic.es expertos en cambios
7: automáticos tu cambio automático en las mejores manos
2: Auto FM, la revista Sonora del Motor con Antonio Rodríguez
3: Macarizo. <risa>
4: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo. Y nosotros estamos de vuelta, estamos aquí en Auto FM, en Plus Radio, la radio en positivo, Me a poco me estoy aprendiendo también el eslogan, que eso también es muy importante. Y bueno, pues nosotros seguimos comentando y analizando las noticias más importantes de la semana. Una de esas noticias que se nos ha quedado triste, la verdad que nos hemos quedado triste, eh, Juan, es una figura, una figura de la competición, una figura de la historia, y una de esas figuras siempre que ha hecho muy grande lo que es la Fórmula 1. Se nos ha ido, pues, eh, yo creo que una de esas eh, caras icónicas, eh, por muchos motivos, eh, de la Fórmula 1. Se nos ha ido Nicky Lauda, nada menos que Nicky Lauda. Eh, para todos los que
5: se incorporaron, bueno, se incorporaron a la Fórmula 1 hace relativamente poco, o para aquellos que, por porque no les coincidió con su generación, Nicky Lauda no solo era el hombre de carácter osco, que tenía algunas contestaciones un poco polémicas, eh, tipo Villeneuve, no o tipo Doctor Marcos, sino que fue un piloto muy brillante, fue un piloto que ganó tres eh, campeonatos del mundo, que pilotó para dos escuderías antagónicas en, eh, hasta hace bien poco, como eran Ferrari y McLaren, y que eh, digamos que uno de los primeros que trascendió a todo aquello que era el deporte de competición. Digamos que Niki Lauda, yo creo que junto con a lo mejor Mansell, Sena, Proton de esos grandes nombres que ahora mmm, sepas poco mucho de Fórmula 1, sepas incluso nada, te dicen Niki Lauda y sabes quién es. no Entonces dejó un pozo muy importante. Eh, su frase más <risa> Una de sus frases más famosas fue cuando todos los nuevos de Fórmula for- 1 de los años 2000 decía que los podían conducir hasta monos. Eh, eh, hubo una anécdota con esa frase que le persiguió durante mucho tiempo, y es que cuando dijo eso, pues le prepararon una prueba con el Jaguar, que era el equipo que dirigía por entonces. Estaban Edir Irvine y Pedro de la Rosa en el equipo como sus pilotos, y les prometió que iba a ir tan rápido como ellos, ¿no? Tener en cuenta ya la edad que tenía Lauda, el tipo. Tú lo viste de joven, ¿no? Sí, <ríe> yo lo Mira cómo el tío tira la caña ahí como puede. Eh, no. Eh, <ríe> <ríe> Qué ca-. Fue un promotor. Fue un promotor. <ríe> Iba a decir alguna palabra un poco Poco, poco bien sonada. poco profesional. Un <ríe> poco pro. Pero el caso es que eh, la anécdota quedó en que se subió al Jaguar, cabía en el cockpit, que no estaba del todo claro porque la forma física de la UDA ya no era la de sí. como piloto profesional. Se puso su casco de, de por entonces. y y les dijo a Pedro de Rosa y ayer Irvine que la promesa era que a la primera curva iba a llegar tan rápido como ellos o sea, no le importaba después el el resultado pero la promesa era que al al apex de la curva iba a llegar con la misma velocidad que ellos Ni, ni que decir tiene que tuvo varios trompos en esa vuelta y que la frase le persiguió durante muchos años porque ni el coche era tan fácil de conducir ni pudo completar el reto que se había marcado contra Edir Bain y Pedro. Pero sí que es cierto que es un hombre que eh, primero hizo de la profesionalidad un arma a la hora de competir. Antiguamente parecía que el talento y la pasión lo eran todo. Él era un tío muy trabajador que tenía un gran, una gran pasión por los detalles técnicos. Eso le valió para ser consultor primero en Ferrari con peor resultado. Y, y después en Mercedes junto a Toto Wolff, sí. que ahí están los campeonatos del mundo que ha conseguido. Y fue una de las claves para que Le- Rhys Hamilton fichara por Mercedes. Porque cuando estaban decidiendo si Alonso si Hamilton y tal, fue él el que finalmente convenció al inglés para que diera el paso y fichara por la marca alemana.
4: Pues y de ahí
5: a... los cinco campeonatos.
4: por pues nosotros vamos a dar el paso a una entrevista que tenemos yo creo que al otro lado del teléfono, eh, no sé si me escucharán en este momento, Oscar... Antonio. Muy buenas, Oscar, ahí le tengo al otro lado. Estamos aquí en directo, como siempre me gusta recordar, en Plus Radio, a través de la 108.0 de la FM, para todo Madrid y Guadalajara, y en este momento queremos hablar de 8.000 vueltas, por eso es que estamos hablando contigo, Oscar. ¿Dónde estás exactamente? ¿Dónde te ubicas?
9: Pues ahora mismo estoy en la Curva Novolari del Jarama. ¿Qué os
4: parece? Bueno, bueno, un sitio espectacular, un sitio perfecto. ¿Y por qué estás en el circuito del Jarama?
9: Pues tiene el porque estamos terminando el montaje de un evento que vamos a tener mañana, las 8.000 Vueltas Experience Michelin Track Connect, que va a ser un evento de circuito, va a ser un track day, va a ser una concentración de deportivos y clásicos y va a ser un día de aficionados al motor.
4: Como siempre, Auto FM ahí con vosotros, que la verdad es que nosotros es un orgullo siempre que contéis con nosotros. Eh, horarios, los oyentes siempre nos dicen, oye, pero ¿qué horario? ¿Cuándo me recomiendas acercarme?
9: Pues mira, eh, os recomiendo acercaros durante todo el día, ahí por la mañana y por la tarde. Empezamos a las 11 de la mañana y acabamos a las 8 de la tarde. Uh-huh. Habrá concentración de deportivos y clásicos desde las 11 uh-huh. y el track day comienza a la una y media.
4: Bueno, pues está, Así eh. que
9: tendremos un montón de horas de, de conducción y de coches potentes y de disfrutar.
4: Bueno, y para informarme de todo, ¿dónde me tengo que entrar? ¿En qué página web?
9: En 8000vueltas.com.
4: 8000vueltas.com, perfecto, eso está muy bien. 8- Oscar, eh, yo soy una familia media Voy con, con, mi, con mi niño pequeño Mi niña pequeña ¿Cómo es tengo que entrar evento, en el Jarama?
9: Un evento familiar uh-huh. Del que puedes acudir con tus niños eh, Está la cafetería para descansar Podéis comer allí Habrá un montón de actividades que hacer No hay ningún problema Hay un parking muy cercano dentro del propio circuito Y para el que venga con el, su deportivo O su clásico Habrá un parking dentro del paddock incluso O sea que mucha comodidad para venir un día que puede venir todo el mundo y con la única premisa de venir a disfrutar
4: Bueno, nosotros estaremos mañana allí, no sabemos si estaremos en sitio con un estudio O directamente haremos conexión directa, ya sabes cómo nos gusta decir Pero eh, estaremos viviendo, disfrutando de este evento tan especial 8.000 vueltas, eh, un evento donde, más o menos, ¿cuántos coches esperáis?
9: Pues mira, eh, esperamos 100 coches en pista ¿Sí? y unos 500 coches en el parking deportivo wow. Donde hay verdaderas maravillas Solo recordar que es en el circuito del Jarama a las sí. 11 de la mañana y uh-huh. que el acceso para público es libre y gratuito.
4: Muy importante, libre y gratuito. Nosotros recomendamos este evento, como siempre lo hacemos, y ya como siempre me gusta decir, donde está Auto FM está la competición, la diversión y los buenos coches. Muchas gracias, Óscar. Mañana disfrutaremos como uno más. Y como siempre te digo, muchas gracias por contar como Auto FM como el programa que siempre está ahí junto a vosotros.
9: Gracias a vosotros. Mañana pasaremos un buen día.
4: Muchas gracias. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, gracias. Adiós. adiós. Bueno, ya está entre con nosotros también eh, Santiago de la Rocha. En, ya sabéis, en nuestro jefe de prensa de Hyundai España Que también viene, es la primera vez que pisa el estudio de Plus Radio Este estudio que se está todavía construyendo No, no te asustes, Santi Pero como buen sitio, como buen piso recién comprado Pues eh, hemos decidido pues dar el salto Primero pues eh, viendo los orígenes Y luego ya terminado No nos hemos montado encima de una caja de Ikea Como he dicho al principio, pero casi Falta algún cuadrito, eh bueno, <risa> Buenas tardes, encantado Todavía está el olor a la pintura... Sí
2: fresca, pero nada, un placer estar aquí estrenando estos nuevos estudios y os deseamos lo mejor, desde luego.
4: Muchísimas gracias, Santi. Algo muy especial que quería hacer, (coughs) llevo retrasándolo dos semanas porque quería estar aquí sí o sí, eh, era porque todo buen comienzo se tiene que hacer también con una buena acción, como la acción que hacéis vosotros año tras año del desierto de los niños. Y es también una tradición que siempre que hacéis el desierto de los niños, luego venís aquí a comentarlo, a analizarlo y acercarnos a esas anécdotas Tan humanas, tengo que decirlo así, tan humanas. Eh, es reseñable por dos motivos. El primero, está claro que una marca de automóviles, su fin fin es vender coches, pero en este caso venderá todos los coches que sea necesario, pero tiene ese lado social, ese lado de, de gran corazón, que es el desierto de los niños. ¿Cómo comenzó? Yo no sé la historia, pero a lo mejor algún oyente ahora a través de la 108.0 no lo sabe. ¿Cómo comenzó esta gran locura? Bueno, yo lo puedo contar bien, pero quien
2: mejor lo cuenta es Nacho, que es el inventor, descubridor, ideólogo del desierto de los niños. Y la verdad es que hace ya 15 años, la friolera ya de 15 años, pues nos ofrecieron la posibilidad de participar en este evento, aventura solidaria tan maravillosa. Y, y nunca lo dudamos, y ya han pasado 15 años, y encantados, y los años que, que vengan seguiremos estando. Tiene una sonrisa de éxito. La verdad es que año tras año el éxito es, es impresionante, es abrumador, es, es maravilloso. Las acciones que hemos hecho este año, la verdad es que todos los participantes se han quedado, se han quedado, pues, va la expresión, alucinados, se han quedado asombrados de las cosas que se hacen sobre el terreno. Al final, de desierto los niños es una es una, una aventura, es pequeñita, porque es un grupo, somos pequeños, tal pero todo el que va ve que las cosas que se hacen las ven in situ. Desde la la acción maravillosa que hace la fundación Alana Feliu, la inauguración de la escuela, eh, lo que hacen las familias con los niños españoles y con los niños marroquíes, eh, las cosas que se dejan en las asociaciones locales y en las escuelas. Y la verdad es que, como digo, somos pequeños, pero la acción yo creo que merece la pena pues recalcarla, daros las gracias, porque la verdad es que siempre nos, nos dais la oportunidad de divulgarlo y la verdad es que para nosotros estamos encantados. Uh-huh. Pero desde luego el que mejor te puedo hablar del desierto de los niños es aquí el ideólogo de, de, de esta aventura.
4: Vamos a darle paso a Nacho, pero mientras tanto... Yo, yo penando... creo
2: que Santiago está,
0: eh, está siendo demasiado <risa> modesto porque está hablando de una aventura pequeña y estoy yo viendo aquí unos datos, eh, el primero 15 años, pero después, eh, y estoy hablando de que llevan dos, ma- dos toneladas de material de ayuda, eh, han llevado durante estos 15 años, han repartido 60.000 cuadernos, 300.000 lápices y bolígrafos, 300 pupitres, 40 pizarras, 80 ordenadores, 4.000 mochilas, 14.000 chalecos reflectantes, son números ya eh, importantes, ¿eh? No, cuando me refiero a que somos pequeños, la Asociación Desierto de los Niños es una asociación pequeña,
2: uh-huh. que lo que se ha hecho en 15 años es maravilloso. Y desde luego es digno de mención, las cifras que estás dando, de luego son... A
4: veces hay que ponerlo en cifras para que la gente so, sepa... Son, so, son
2: asombrosas, mm. y, y la verdad es que, bueno, pues, pues estamos encantados de estos 15 años, de todo lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer. Eso, y lo que se va a hacer.
0: Pues
4: ahora solo falta que Nacho nos cuente cómo llegó sí, esto para... a
0: su cabeza. Sobre todo vamos a ponerlo
4: eh, sobre la mesa, porque para los oyentes que no están acostumbrados a hablar escuchar lo del Desierto de los Niños, y otros están diciendo, ¿pero qué es el Desierto de los Niños? Pues, el desierto de los niños eh, fue una idea de estas que se te
8: ocurren de la forma más tonta eh, no, yo con la revista que tengo Autoverde 4x4 hacíamos viajes con lectores a Marruecos y en uno de los viajes eh, vinieron dos chavales pequeños y se lo estaban pasando muy bien y les dije, oye, ¿por qué no os lo escribís vosotros para la revista? y o sea, me fui con ellos a hacer unas fotos a las dunas y cuando acabamos, me quedé sentado en una duna, viendo atardecer con una cerveza en una mano y un cigarro en la otra y estaba allí y, y pensé, Oye, esto, los niños se lo han pasado de maravilla, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido nunca hacer un viaje con niños? Pues yo tenía entonces un niño pequeño que debía tener cuatro años, y claro, para ir a Marruecos lo había colocado, lo había colocado con mis padres, no me acuerdo con quién, y dije, hoy ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie hacer un viaje con niños a Marruecos? Y entonces ya, cuando fui a la cena, a todo el equipo de colaboradores les dije, el año que viene vamos a hacer un viaje que se va a llamar El Desierto de los Niños. Y pensaban que me había dado mucho el sol y que había tomado mucha cerveza. Pero cuando volví a Madrid y se claro, lo repetí... Que a lo mejor también. Que a lo mejor también. Ah, todo suma. Cuando Pero uno lo no repetí, quita el otro. Cuando se lo repetí, pues eh, se dio cuenta que iba a ser así. Entonces, lanzamos la idea. Y la verdad es que Hyundai, que entonces era una marca muy chiquitita, que en el tema de 4x4 solo tenía el Terracan, pero estaban empezando, les gustó mucho la idea y de, desde el principio, además, el que ahora es el director general, que es Polo, que estaba en marketing, fue el que le, le dio el ok. Y así nació lo que es el, el viaje. Uh-huh. Entonces, ese mismo año, esto era en Semana Santa, eh, me fui a correr el, el Dakar y estando en Mauritania, en un campamento, me encontré con Marcos de Quinto, que entonces era el presidente de coca España, y que él corría también el el rally y le dijo, oye Marcos, eh, tú que estás en Coca-Cola no te sobrarán, yo que sé, unas mochilas, unas cosas y tal porque vamos a hacer este viaje con niños entonces me gustaría que ya que vamos con los niños a Marruecos vamos a intentar ir a escuelas de allí y que los niños les den algo a los los niños de allí y vamos a ver cómo lo hacemos y tal y no sé qué y me dijo Marcos, perfecto cuando vuelvas, vete a ver a este señor. Y me apuntó un nombre que era Félix Muñoz, que yo no sabía, que era el director de marketing de, de Coca-Cola. Y me fui a verle, y llego allí, y hay un despacho con siete personas, y yo sentado. Y, y me dicen, ¿y tú qué quieres? Y vas a por unas mochilas. Sí, sí. sí. Y digo, ¿yo qué quiero? Yo no quiero nada. Pero que no, ¿a qué vienes? Yo no, que me ha dicho Marcos, este, el jefe vuestro, que y ya me dice ¿y, ¿y si te doy un camión lleno de material? y claro yo decía a ver esto es una broma a esto parecía la cámara oculta y nada así surgió y de ahí empezó todo el tema solidario que poco a poco ha ido creciendo y ha crecido tanto que hemos tenido que hacer una una asociación para poder canalizar toda esa ayuda que en muchas cosas es muy puntual porque aprovechamos el viaje pero en otras estamos trabajando todo el año por ejemplo la semana que viene Viajo por otra cosa a Marruecos y aprovecho y voy a ver a dos de unas asociaciones. Voy a bajar un par de cosas que, que me han pedido y estamos ya trabajando todo el año. Y luego en junio bajaremos otra vez a, a hacer cosas. Y luego también muy importante, desde hace diez años. Eh, apareció la Fundación Alena Flelu. El primer año se regalaron unas gafas de sol, que estuvo muy bien, porque además les vienen muy bien. Ahora ahora Blanca nos contará por qué. Pero luego ya. Eh, se planteó el por qué no hacemos gafas eh, para los niños del desierto y eso es lo que hacemos ahora y hemos traído a Blanca que es la primera vez que ha venido eso, alguien de Madrid. Eso
4: me gusta, a mí la, es la primera vez que traéis a alguien. Sí,
8: sí, porque siempre eran de fuera de Madrid sí. y nunca podíamos venir con, con, con una óptica, porque ellas son de verdad las que están con la. yo os lo cuento y os cuento anécdotas, pero yo creo que lo mejor es que no lo cuente Blanca, que Blanca está un poco nerviosa porque no es no su mordemos, primera vez. No
4: mordemos. No es su
8: primera vez Bien. en Plus Radio, sino que es su primera vez en la radio. Ostras,
4: ya son palabras mayores, eh. Sí, sí. Has, has vuelto del desierto. <risa> habiendo ido con Nacho, esto es pan comido. Ah, esto es fácil. Bueno. Ojo, cuidado, que dijo. Bueno, por ahí, lo primero, ¿no? bienvenida.
5: Gracias.
4: Lo único que vamos a, a disfrutar entre amigos. Ya falta unas pastitas, no, unos no, detallitos se, aquí. No, 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 yo que no, sé. No, 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 nos falta todavía aparecer en el estudio, vamos no, a unas pastitas. Eh, tan solo queremos que nos acerques tu vivencia, que seguro que es espectacular y, y, y sobre todo nos va, no vas a encoger porque lo que has vivido allí seguramente que te has sobresalido de lo que ves aquí en Madrid o, o en España.
10: Sí, la verdad es que cuando llegas allí uh-huh. vas a ayudarles, ves a tanta gente, todos los problemas visuales que tienen, es, es alucinante, es la verdad te llega.
4: El gran problema es el sol, el sol continúa que hay ahí.
10: Eso es, el sol lo que hace es eh, que ellos pues presenten un montón de problemas, de opacidades, de falta de visión, incluso que derivan en ceguera. Entonces es muy importante para ellos también tener esa, esa ayuda, esas gafas de sol para poder prevenir que se, que se queden sin visión, se quedan ciegos.
5: Estar allí pone un poco en perspectiva, ¿no? De cuando llegas aquí dices todo lo que doy por normal Eso y llego es. allí y uf.
10: Eso es, allí ves cosas que aquí a lo mejor ves una vez al año o en tu carrera profesional no es, no es una cosa normal. Graduaciones muy elevadas, pacientes con una agudeza visual muy baja porque no han tenido acceso a una revisión y a, uh-huh. y a un control de su visión.
4: Y cataratas que no son cataratas, ya son casi mares. Porque, es, lo que sí, hay ahí. Océano,
10: sí, océanos, sí. La verdad es que la verdad es que es una pena eh, lo que vas encontrando, pero bueno.
4: Y vuestra labor es, aparte de decir qué mal ves, que ya lo sabrá seguro el paciente o la persona que te la tratáis, es darle solución o intentar por lo menos eh, dar la mejor solución.
10: Claro, eso es. Nosotros lo que hacemos es vamos allí, les revisamos la vista eh, y luego les hacemos las gafas que hacemos llegar por medio del desierto sí. de los niños.
4: Eh, revisáis eh, le guiáis y luego llegan las gafas que eso es lo que siempre todo el sí. mundo se queda con la boca abierta no, no que le hacéis gafas
10: sí, sí le hacemos gafas sí, sí eh, con la graduación que tengan uh-huh. lo que sea le hacemos gafas aparte de las gafas de sol que también sí. colaboramos enviando gafas de sol con gafas graduadas
4: y la maquinaria yo, yo, yo tiene que ser complejo llevar una maquinaria
10: logística y, la, y la
8: logística todo logística ¿no? y todo eso te lo cuento yo la la maquinaria el primer año que hicimos lo de las gafas fuimos muy optimistas y con Delfín que está aquí eh, nos llevamos unas máquinas para hacer las gafas en el desierto aprovechando que el camión que llevábamos entonces era un camión del Dakar y llevaba unos grupos electrógenos grandes teníamos corriente para hacerlo pero ¿qué pasa? que es un camión con ballestas y súper duro y las pistas y tal y la máquina que necesita una precisión milimétrica Eh, se estropeó se rompió total que desde aquel año que fue un fracaso entre comillas el tema de las máquinas porque, porque al final se tuvieron que hacer aquí lo que hacemos es apuntamos Qué gafas hacen falta. Uh-huh. Si hacen en España, que ahora lo están, lo hacen las mismas personas que han ido a, a graduar y luego nosotros las, las llevamos en alguno de los siguientes viajes que hacemos. Que este año imagino las llevaremos a finales de junio principios de julio, que tenemos que bajar un par de veces a hacer un par de prospecciones. Bueno. Aprovecharemos para llevar las, las gafas. Eh, Hay
4: algo parecido en Europa de lo que hacéis vosotros aquí con relación a la enafrelu.
10: Ni en Europa, yo creo que ni en el mundo, o sea, eh, organizaciones que lleven tantos años, nosotros llevamos 10 años, como ha dicho Nacho, con esto, no, hay pequeñas asociaciones y otras ONGs que sí que colaboran, pero tan directo y que llegue directamente al paciente, yo creo que no va
8: Sí, que me corrija Delfín, pero yo creo que la asociación, la fundación Elena Flelu arrancó en España antes que en, que en Francia, puede ser, sí. Arrancó en España antes que en, que en Francia o sea, y luego hemos fran... sido referentes sí, una, sí. una marca francesa hemos
4: sido referentes en España Eso es, eso. Pues, es empezó a pues, España pues, y ahora también. lo
8: hacen Hacen más cosas, cosas diferentes Hacen un montón de cosas, sí. pues también se hacen cosas con niños Aquí sí. en, en España Pero algo así, una acción como esta y tal No, no se hace sitio. La verdad es que está muy bien. Y luego es muy importante que lo que eso lo van en su furgoneta H1, que da gusto verlas con su H1 por ahí por las pistas, que casi nunca se nos han quedado atascadas, porque al final una furgoneta es una furgoneta y alguna vez hemos tenido que tirar de ellas con la eslinga, pero bueno... Ese... Sí, y son,
4: y son traseras, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, son traseras, son traseras. son traseras Bueno, ahora, momento, esto es espectacular, siempre nos dejáis con la boca abierta, pero también hay que hablar de Hyundai, porque al final... Yo estáis está ahí siempre empujando para sacar adelante este gran, no quiero decir evento, sino, puedo decir, eh, eh, acción. Yo creo que esa es la palabra exacta. Sí, Fernando. Una caravana de solidaridad, Exacto, yo creo que es lo que mejor carav- lo define. Sí, una caravana de solidaridad con los sub Ahora tenéis que ir repleto de sub Habéis ido con el Kona, habéis ido con el Tucson, con el Santa Fe. Y con el H1. Ah, con el H1, joder, es espectacular.
2: Toda la gama, la gama al completo, la gama sub, que la verdad es que el comportamiento que, es, queremos, es impresionante.
4: Queremos haceros un reto, queremos un Cona eléctrico en el próximo año. Es difícil,
8: ¿eh? No, escucha, no, no, es el, no, no es imposible. Yo Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Ahí me encantaría llevar un coche eléctrico a, a Marruecos y a las dunas. Pero veo dos, dos problemas. Uno, que no hay un... Hyundai no tiene un eléctrico 4x4. Y si nos vamos a meter en las dunas, si lo queremos hacer ya en tracción delantera, ya estamos rizando mucho el rizo. Y luego, si existiera que no existe, habría que ver, porque igual nos cargamos la instalación del país cuando enturremos el coche. Eso habría que habría que mirarlo muy bien, o tardamos una semana en cargar un cuarto de la, de la batería, no lo sé, sea, habría, habría que verlo. Pero pero sí, 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 tenemos ganas de, de hacerlo. No, algo... Ahora, en serio,
2: el único problema es pues, la falta de tracción 4x4 no. en, el, en el eléctrico.
5: Pero por
2: prestaciones, seguramente el comportamiento sería bastante mejor que el gasolina o el diésel.
5: Ah, Hay un detalle, que es que, claro, meter un un eléctrico con la logística de esos sitios, si aquí decimos que el mercado todavía está poco maduro, vete tú a a las dunas. No, para mí
4: me gusta darle retos, porque yo yo Eh, a ver, una cosa es reto y otra cosa es ser muy... Y ca- lo que sí, sigue sí, también, también eh, el Hyundai Kona. Todo hay que decirlo de su segmento de los pocos que tienen tracción 4. Ahí estaba, ahí estaba con sus cambios automáticos, tracción 4x4
2: y con un comportamiento absolutamente formidable. Uh-huh. Nacho llevaba uno, o sea, él puede contar más mejor que nadie con prácticamente el el ni- comportamiento ningún del co-
4: cambio, neumáticos y poco no, más.
2: Lo único que le hacemos a los coches son neumáticos mixtos y les ponemos unas planchas de acero para protegerles el cárter, carter, el cárter, los bajos, pues porque al final vas por sitios pedregosos, hay piedras, hay rocas y...
5: Terrenos tir para un terrenos coche. Terrenos tir y al final
2: pues lo, lo, lo que menos quieres es, que, es quedarte tirado allí con so, el coche. Y por lo demás, el resto es absolutamente de serie, toda la gama y con unos comportamientos fantásticos.
5: Una pregunta, ¿qué repercusión notáis como marca que tiene la... La iniciativa por así bueno, tiene una Pero iniciativa que...
4: Al año pasado lo inauguraron Creo que este año también lo habéis hecho El tema de los concesionarios Que es un aspecto también muy importante Bueno, esa es una acción fantástica Desde aquí, pues
2: agradecérselo A los miles de, de personas Que pasaron por los concesionarios El año pasado, en el mes de febrero Y por cada prueba que hacían En cualquier concesionario de España Hyundai ponía 8 euros Para la construcción de una escuela Que la escuela, pues hemos tenido La gozada de inaugurarla este año con ese dinero se construyó la escuela, se dota de todo el material, se paga al maestro y lo que es más importante se es que garantiza la escolaridad de los niños por lo menos, durante, por lo menos durante cinco y dinero, años. dinero que
5: además llega mucho más directamente que muchas otras...
3: entonces
2: allí la ventaja, el terreno no cuesta claro. y la mano de obra no cuesta. Fíjate. Porque lo hacen los del pueblo, claro. pero hay que ver cómo lo hacen. La escuela está impresionante cómo está construida, ¿eh?
4: Con cariño.
2: O sea, no, no, con cariño y la calidad con la que está construida la escuela, eh, es, uh-huh. que es espectacular. Y este año hemos hecho tracción con la misma sistemática de sí. probar coches durante un mes y con lo que se ha recaudado, el año que viene se van a construir unos pozos y se va a canalizar agua a unas pues aldeas bueno, remotas co- para, que no tenga reales, que, además. para que no tengan que andar cada día los niños y las mujeres, sobre todo, a buscar agua no sé cuántos kilómetros con la garrafa en la cabeza y al final es una una, una auténtica locura lo que, oh, lo que tienen que hacer allí hecho... para tener una cosa tan vital aquí abres un grifo y no es
5: estás... que
4: nosotros no valoramos hay cosas que y, no, no valoramos eres... Yo te decía antes es que las cosas por normales
5: y después llegas allí y debe ser un golpe de, de realidad impresionante comparar es decir nosotros nos quejamos por un montón de cosas que muchas veces tenemos todas por por normales y, Luego vas a otros países y ni mucho menos eh, las tienes por defecto, sino que hay que lucharlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más impactante que te que te ha sorprendido de llegar a la zona y decir... Madre mía, yo me estoy quejando aquí... A mí no? lo más impactante
2: sí. de todo, lo, las cosas que he visto con, la, con las voluntarias de Feliu cuando graduan la vista la gente, la reacción tanto de adultos como cuando de ven, niños. ven, ¿no? Cuando se pone a... Eso es, a mí eso es lo que más me impresiona de todo. <risa> Ahí, eso es
4: nacho contar anécdotas pero eso eh, eso sí que te llega al alma una pregunta que siempre me gusta siempre me gusta comentar eh, es que vosotros vais eh, pero muchas veces me lo dice santiago dice yo no voy por trabajo yo voy porque quiero ir es algo para mí vital yo lo veo al año miro el calendario esta fecha y con una sonrisa voy no es porque yo sea el, el, el jefe de prensa de Hyundai no 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 yo voy porque yo quiero colaborar en esto es que Marruecos, aparte de la,
2: lógicamente, de la, del tema solidario del viaje, Marruecos es que es un país para el que lo conozca, que al final se convierte casi en una droga, como engancha, cuando vas quieres volver, cuando vuelves quieres volver a, vol- a ir otra vez, y el país, la gente del sur, sobre todo de las alas hacia abajo, la gente es impresionante, lo solidaria que es con nosotros, fíjate que no tienen nada, pero te dan hasta lo último que puedan tener siempre están con la sonrisa en la boca la verdad es que es impresionante y, y luego los paisajes que son maravillosos los hoteles, eh, todas las
4: dunas es que es un país absolutamente fascinante es diferente, una marca que se dedique a gran parte de, del esfuerzo a, además, a, a este evento es, es muy digno de mencionar y por eso siempre tiene un juego aquí en Auto sí, sí, lo
0: más interesante es, es que muchas veces cuando a, a la gente decide ayudar y quiere a través de una ONG ayudar, muchas veces te queda la incertidumbre de qué pasará con tu dinero, qué harán con él, y en este caso es que es, es muy gráfico porque es llevar la ayuda, llevar y dársela. No mandarla ni hacer, es llevar, dársela y, y tener la suerte encima, como contaba Santi, de ver la reacción cuando una persona pues ha estado toda su vida viendo el mundo desde un punto de vista y de repente... Eh, te pones unas gafas y ves que, que hay otros colores y otros matices
4: y otras cosas detrás de, detrás de tus la, ojos el labor que, de, que hace ella que hace Blanca es, es grandísimo eh, lo, lo único que yo creo que el FIBA no lo tiene, a lo mejor, tú no les has podido dar la gafa en sí y ver el, el, ese cambio ¿o sí?
10: Eh, no, o sea, darles las gafas es lo único que estamos, te estamos en ello, pero sí que es cierto que cuando le pones la gafa y a una ah, bueno, persona claro, claro. claro la gafa graduada de una persona que nunca ha visto, pues y sonríen y me acuerdo de una niña que tocaba a su madre le tocaba la cara como o sea es que nunca la había visto realmente wow. entonces la estaba viendo bien entonces te emocionas un montón claro porque no han visto o sea nosotros algo tan normal como que ves te levantas por la mañana y ves y si, y si no te pones tu
4: te hago voy al, al servicio abro el grifo eh, me cepillo el diente no, ni lo cierro y luego, y luego vienen los, los líos pero que, que sí que sí no valoramos las cosas eso es ese
5: o vídeo de YouTube, ¿no? Cuando ponen a los niños pequeños las gafitas y ven por primera vez y y se quedan
4: impactados,
10: ¿no? Y no se la a quieren partir. quitar y, y, y tocan las cosas. Es que Juanito y ve o sea. mucho vídeos de eso, sí. de
4: gatitos y de perritos y cosas de esas. Yo no sé, no sé dónde se mete a veces. Antonio de, pone de música, de la de la música, de música de cuando el blanco y, y negro imperaba en España. que sepa que la realidad supera la afición y en este caso sí una. Es increíble la labor. ¿Dónde podemos verlo? Vamos que la gente vea lo la labor que hacéis.
10: Podemos verlo en YouTube. Uh-huh. En YouTube hay un vídeo de la Fundación Adenafle y, y, y de Hyundai el desierto de los niños. Podemos uh-huh. verlo ahí. Bueno,
8: genial, muy bien, muy bien. Nacho, es que ten, ten en cuenta que esos... Es decir, esos niños en muchos casos son niños que van andando al colegio todos los días y tienen que hacer eh, bastantes kilómetros andando. Eh, Lo que hablábamos del agua, es decir, hay pueblos en los que tienen que ir al pozo que hay en el centro del pueblo o tienen que ir a a un pozo que está cerca del pueblo a coger el agua y todos los días tienen que que traer el agua. Porque lo que sí es verdad, es decir, la la zona esta del sur de de Marruecos, eh, que es un desierto, desierto, desierto debajo de la tierra hay muchísima agua. Es más, este sitio este año hicimos eh, haciendo las prospecciones encontramos un sitio que está en mitad de la nada, que es un oasis, que tiene cuatro palmeras. Es un, es un paso que hacíamos en el en el Dakar, lo llamábamos el Pascafé, porque había un cartel que ponía café, y pasábamos siempre por allí a toda, a toda mecha. A fondo, ¿no? A fondo, a fondo. Además era, era un sitio muy chulo. ...porque hacías 40, 40 kilómetros en una jamada... ...una jamada es un antiguo lago seco... Sí. ...y era a fondo, 180, 190... ...y lo hacías nada, en, con un coche... ...tardas media hora, con un coche de calle... ...y en carrera eran 3 minutos... pero ...era muy bonito porque había que encontrar el... ...ahí se navegaba a vista, que a mí eso me, me gustaba mucho que eso se va a
4: recuperar en el Dakar de, de Arabia, lo veréis un día un día si queréis venimos a ver, a, la a ver, especial so- de Dakar, que fue uno de los programas más comentados, tengo que decirlo, y que fuimos trading topic gracias a, a vuestro programa. Estuvimos en el top de programas más descargados de Ivos, que ya es decir, eh. Pues fuimos a
8: ese Oasis y en ese Oasis dices en mitad de la nada que no hay ningún pueblo eh, en los alrededores y había una piscina, uh-huh. pero porque debajo hay mucha agua. Entonces, el año que viene estamos buscando dónde hacerlo, lo tenemos casi claro al 100%, vamos a, a pinchar y vamos a canalizar. ¿Ya
0: llegar, Nacho, ya tienes el proyecto del año que viene? Sí, sí sí, 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 sí.
8: No, no, escucha.
9: No, no, tenemos
0: Era una pregunta que ya me ha pisado.
8: Tenemos los hoteles y el recorrido del año que viene, lo tenemos reservado desde hace tres meses y el domingo nos juntamos a la organización para diseñar la edición de 2021. ¿Y porque ahora hay es... que
4: reservar hoteles no. ya, porque si no, no... Y ahora es cuando siempre me dice algún día nos acompañaremos los que
5: tenemos niños bueno, ya estamos con los niños
4: bueno si bueno. Quieres
5: bueno, a, a, antes se ha creado una familia ficticia ¿eh? cuando ha preguntado siempre hay que buscarse la familia ficticia la mujer y los niños yo, no sabía yo David, Antonio, David
4: Navarro, no me ¿cómo me ves esto todavía. del desierto de los niños? que es, es, es espectacular como un niño, bueno, David es un niño pues
6: yo que soy un enamorado de, de las aventuras todoterreno, como es el Dakar y, y si encima se combina con, con este enorme gesto de solidaridad pues eh, yo creo que lo, la única pega es que hay pocos eventos de este tipo que debería haber más, aunque a Nacho le vaya a costar la vida organizar tantos pero debería debería haber más porque la verdad es que es una pero es pobre. digno
4: de mencionar que esté detrás Hyundai que haga esa fuerza Hyundai y, y, que, y que todo esto llevan ya exactamente eran 15 años 15 años, 15 años. 15
6: años. Bueno, 15 años una trayectoria de un, wow. de un Tucson y, y compañía a nivel con el Terracán coches. El mítico Terracán, Santa Fe y todos aquellos, y, y que ha, ha ido evolucionando y demuestra que Hyundai no ha perdido su espíritu aventurero. Los, los
8: primeros años, el primer año que Santi, pues ya estaba Santi en Hyundai y nos dijo. Eh, ¿Sería un crío? Te, sí, era un chaval, era un chavalín. <risa> era un chavalín que no tenía sí, ni, era ni era casi, así en los
5: 16. Y,
8: ¿no? y entonces, va a salir el Santa Fe nuevo, porque fue con la segunda generación de Santa Fe, y habría que llevar este coche. Y si yo vi una foto y dije, con un sub a Marruecos, que eso no lo había hecho nadie, digo, ya verás la que bueno, los los había... SUS era
4: um, algo raro. Era algo raro, era, era algo raro. raro. No, ¿No
8: es verdad que el, el Santa Fe ya se metía entre los 10 más vendidos, sí. entre los TTs? Porque entonces se vendía muchísimo TT y, y venía la nueva generación y entonces dijo, pues vamos a probarlo y nos bajamos a probarlo y la verdad es que nos sorprendió. ¿Por qué? Porque al final un sub pesa muchísimo menos que un todoterreno y en las dunas, que es el sitio más complicado o en la arena va muy bien. Hablábamos del Tucson, el Tucson a mí me encanta, y en arena va de maravilla ¿Por qué? Porque pesa 1.400 kilos Y claro, vas con un todoterreno Que pesa 2.800 kilos, que es el doble Y es mucho más fácil que has, que has atascado Entonces tienes un motor De 180 caballos, que es el, el de gasolina Con un cambio De doble embrague, que es una maravilla Y con 1.400 kilos, es que Si te quedas atascado, es que eres muy malo
5: <risa> Directamente ahora lo... Tú por si acaso no pruebes no a ser. No, 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 no. Yo estoy aprendiendo te estoy yo estoy viendo. Yo estoy...
2: Bueno, respecto a eso hay que decir una cosa. En Marruecos hay dos tipos de personas. A ver. Los que se han atascado y los que se van a atascar. Ah, eso es importante. porque Todo el mundo se atasca.
4: Antonio, tú eres no, no, el primer grupo no, no, fijo. Bueno, seguro, <risa> seguro. Bueno, ya que estoy aprovechando que tengo a Santiago ya delante del micrófono, dos preguntas. Bajó algún Hyundai Tucson con etiqueta eco? Bajaron algunos de
2: 48 voltios, sí, señorito. Bajaron bien, varios. Bien,
4: eso está bien. ¿Qué tal su comportamiento? Pues estupendamente,
2: al final. Porque el, el motor es prácticamente el mismo El cambio automático,
4: secuencia de Embrague de siete velocidades El comportamiento es fantástico y muy bien es, es importante La tecnología Eco ya la tienen ahí Ya tienen la tecnología My Hybrid El de 48 voltios Y que ya está en el mercado y ya por fin tenéis la pegatina Ya tenemos
2: la pegatina Ya están homologados Como vehículo Eco Con lo cual cualquier consumidor que lo tenga Tiene la tranquilidad de que puede acceder A Madrid Central sin ningún
4: problema de, de la Puerta del Sol al desierto marroquí. Por ejemplo. Ahí es, que es nada como para ir a por el pan, básicamente. <ríe> y otra pregunta, ya me voy a salir del desierto de los niños, pero ha sido novedad esta semana y se ha hablado mucho, y ya que tengo a Santiago lo tengo que hacer, se está hablando de un tal cierto Hyundai i20N. Sé lo que sabes tú. No, no, o
2: sea, lo que he visto... De... más, no, no, no lo contaba. Lo que he visto <ríe> en redes, porque oficialmente no hay nada. Vale. ¿Me quedaré con eso? No.
5: ¿Y
4: oficiosamente? No, 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 no <risa> Tampoco, no ¿Tampoco te lo
5: decir? <risa> <risa> Eso es lo más cierto que se ha ido toda en Antena hoy. Y lo
4: segundo, que tenemos a, a David Montero Aquí también con nosotros, que está como loco Y habla muy bien de, Del Hyundai Kona Eléctrico ¿Qué tal están funcionando? Me han dicho que hay lista espera Pues ahora mismo es el Hay
2: meses que es el segundo coche más vendido Y la verdad es que Las ventas pues Van como un, van como un tiro Prácticamente todo lo que viene está está vendido y la verdad es que encantados con el, con la aceptación que ha tenido entre el público y muy el, muy el bien.
5: Kona se ve como si se vendiera como rosquillas, yo no sé después los datos de venta pero no el CONA para nosotros ahora mismo es, es el
2: segundo coche que más vendemos ya después del tucson y la verdad es que bueno pues han conseguido hacer un coche atractivo desde el primer momento con un diseño muy muy fresco, muy juvenil ha... Muy
4: arriesgado para ser Hyundai. Todo nos bueno, sorprendió,
0: ¿verdad? Cuando vimos sí, sí. por primera oh. vez el, el diseño de, del Kona.
5: Es que son de esos diseños de, sí, que porque... parecen del salón del automóvil que dice, bueno, esto después para que lo saquen a la calle, modificarán la delantera, la sala, lo dejarán como muy convencional. Y de repente lo ves que lo venden. Sí. Madre.
2: No, y muy bien. La gente encantada con el coche y los concesionarios encantados. Y bueno, pues un éxito más de Hyundai.
4: A vale, nuestro experto eléctrico, David.
7: Este tundo. Yo lo que veo, sobre todo la, como ha dicho Antonio, la gente que está muy encantada, es que quien tiene un cona eléctrico se, o sea, se jacta en red de poner siempre la foto al cuadro cuando está cargado al 100% de más de 500 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Qué? Eso, cuidado, ¿eh?
5: 500 kilómetros.
7: No, es que, o sea, la, la autonomía homologada son
2: 459, pero en el ciclo urbano,
6: recarga, dependiendo
2: de la conducción, claro. puede llegar casi a los 600 kilómetros de autonomía. Con lo cual, al final, estás hablando prácticamente de poder tener un coche para, para el uso Míranos diario. O sea, ya esa para el da, ¿no? uso diario. Ya entramos que si le tienes que ir a Barcelona o a la Colonia, se puede ir. Hay gente que se ha ido a Santander, que se ha ido a Cádiz, uh, sabiendo dónde hay puntos de recarga rápidos que empiezan a verlos pues, en las principales autopistas. Pero bueno, en cuanto haya una red un poco más normalizada, pues yo creo que la gente se va a quitar ya el miedo a a pensar en un futuro, en un eléctrico, como, como coche único, y el Kona, bueno, pues ha dado el paso y ahí está.
0: Y en vista, en vista del éxito, imagino que Hyundai seguirá tirando por ese camino en el futuro, porque está claro que habéis lanzado un órdago en el eléctrico.
2: Bueno, nosotros tenemos un plan, que base se todo el otro día en el Salón de Barcelona, para el 2025, de lanzar 20, como 26 modelos Ecos, entre eléctricos, híbridos, enchufables y de pila de combustible y de hidrógeno, ...y la verdad es que, bueno, pues al final es la tendencia del mercado... Hyundai ahora mismo es la única marca que ofrece todas las tecnologías eco posibles... ...incluido el el coche de hidrógeno movido por hidrógeno, como es el caso del Nexo... ...y la verdad es que, bueno, pues ahí está el futuro... ...lo que sí que yo tengo claro es que el futuro es la convivencia de todas las tecnologías... ...incluidas las de combustión normales de tanto diéseles como, como gasolina super eficientes, con unas emisiones muy bajas y unos consumos muy ajustados pero que van a convivir todas, yo estoy convencido
0: Si no hablábamos al comienzo del programa que queda mucho recorrido para que todo se haga eléctrico, para cargar coches eléctricos y luego hay zonas, no es pues lo mismo el que vive en Madrid o que entra todos los días a Madrid, que el paisano de Castilla y León o de cualquier... Eh zona rural que necesita un coche... Tenemos muchos oyentes en la zona rural también. Efectivamente. ¿eh?
4: Pero pero
8: que no... Lo que sí es verdad, es que es verdad que al coche eléctrico le queda mucho en cuanto a infraestructura, pero sí es verdad que la primera vez que te montas en un coche eléctrico Cuidado, moderno, moderno, como el Kona, yo el primero que me monté fue en el, en el Kona, y te sorprende mucho.
2: lo que nos
8: gusta... Ir ligeros con los coches y dice, oh, el coche eléctrico, tal. Y es que es, es espectacular, la verdad, es que te, te sorprende es mucho. Que la entrega de la potencia sí, sí, inmediata, sí. ¿verdad? Es y decir, como... es decir si el, la, la pena es que, es decir, en mi caso yo no podría tener un eléctrico porque no tendría donde recargarlo. Pero es un, el, como coche es que es sensacional, es que va de maravilla. A mí me encantó, me encantó, es un coche que me gustó muchísimo.
7: Montero yo tengo una anécdota muy buena que estando en casa un día vino un amigo de mi hijo con su abuelo y el abuelo siempre se había dedicado a temas de automoción en, hace un montón de años eh, viajaba y justo de, tenía el Hyundai Ioniq en el, en el garaje y empezamos a hablar de coches eléctricos y me dijo que si podía verlo le bajé al garaje montamos y le expliqué todo el coche montó arrancamos el coche salimos dimos una vuelta desde ese día quedó encantado y la, la próxima vez que le vi Eh, dice que tiene aburridos a todos sus amigos de partida, eh, hablando de coches eléctricos y que ya no habla de otra cosa claro, es que a ver, es que que
8: están muy bien, lo que es verdad es que los fabricantes, la tecnología existe, si lo que ahora, lo que se tiene que poner las pilas es la sociedad o los políticos o quien sea, en dotar de infraestructuras para que eso pueda funcionar. Pero los coches como coches están y son maravillosos y van de maravilla. Es
0: así, es así. Ahora lanzo yo una pregunta a, a lo mejor a los dos, David, ¿no? que, es, que, que son los que más coches prueban y sobre todo David Montero en eléctrico. Eh, eh, ¿Cómo Hyundai ha lanzado un coche como el Kona? Eh, un coche de 35.000 mil euros más o menos. Eh, que Con una autonomía real Que se acerca a los 400 Y marcas como acabamos de ver Como, como Audi, como Mercedes Con las recientes eh, E-Tron y EQC eh, Siguen rozando los, los 300 En coches de, de, con el doble de coste
7: Yo por ejemplo, hablando antes de Audi El coche está muy bien La tecnología de baterías es muy buena El motor es muy bueno Pero no sé, no sé el caso de Hyundai Cuál sea la plataforma de construcción Pero sí que tanto en el Mercedes EQC Como el E-Tron, como el, el, el I-Pace son plataformas de construcción del coche que no son 100% eléctricas. Uh-huh. Tienen su homólogo de, de combustión. Y entonces el chasis no está totalmente aprovechado para un eléctrico. Y ahí está la, el, donde pecan, de, sobre todo de baja eficiencia, estos coches. Y el Kona, que le ves un coche alto, un coche que en teoría no debería ser tan eficiente, pues hace unas autonomías de, que le moja la oreja ¿no? a Tesla.
4: Uh-huh. Es el, el gran anti-Tesla. Eh... A un precio muy competitivo. Hombre,
5: de todas maneras, yo yo creo que no van enfocados al mismo... No, no,
4: objetivo, no, no, no Es decir, tú... O sea, cuando llamas que, un... Sí, artista... escucha, escucha. Tú ves a un Tesla. No me puedo permitir un Tesla. Pues está el Hyundai Kona, una, una media de autonomía que deja con la boca abierta y cuando lo conduces, como bien ha dicho Nacho, dices, ostras, esto funciona, ¿eh? Yo es que
5: creo que, eh, no sé, que me corrija ahora si no es así, pero yo creo que cada
4: coche tiene como su público objetivo y seguramente sí, que todo el mundo, todo el mundo que aquel decir, que sí, se baraja el no se, Conan, se baraja el Elton, sí, por ejemplo que todo el mundo que tiene un Ferrari no puede tener un Ferrari eso, eso es me cierto, parece bien, eso, es eso lo puedo entender pero que tengas una tecnología que le da sopa a algún coche de premium y que encima, y encima funciona bien...
5: Claro, o sea, está muy bien, porque en el momento en que ha dicho 600 kilómetros hora, yo creo que todos hemos flipado un poco claro. aquí en el estudio, hablar de esas autonomías en un coche eléctrico, que hace no tanto, hace 3-4 años, nos hace parecía dos muy de dos años. dos años, dos, ¿eh? no no, hemos no, hecho programas aquí diciendo que el día que se llegara a los 500... Tú ya ganas, ya mismo. tenía ganas, venga, ¿eh? Vamos a ver. Pero, pero el caso es que yo creo que también juega Hay que poner un poco de justicia en las comparativas Porque eh, no es lo mismo a lo mejor Un coche de 2500 kilos O 2000 y pico kilos eh, El uso que hace de esa energía Cuando además no, eh, no está tan optimizado A lo mejor como el de otro vehículo De 1400, 1500 kilos Que sí, está pensado sobre
4: todo también Para llegar a otro tipo no, de no, público Aparte se ha estudiado para que no tenga Un sobre, sobrepeso, es muy fácil hacer un coche eléctrico Con un sobrepeso, eh Tra- Cuidado, eh.
5: de todas maneras lo que te dije yo creo que de Tron está pensado también mucho sí, para, que sí, que para sí, empresas sí. Para, o sea, tiene ese público que el Kona va a ir más directamente seguramente no, al
4: público final en la presentación eh, Santiago dijo os lo estoy presentando a vosotros pero es que la siguiente ronda va para empresas sí,
0: lo, lo que vamos es al dato, lo yo que me refiero es al dato es que si tú oh, mañana quieres un coche que te dé 400 kilómetros de autonomía Tienes un Kona, no otro coche. Uh-huh. Puedes tener más capacidad más económica... De 400, más, de 400. más de 400. Vamos a, a redondear ahí, pero... Puedes tener capacidad económica para un Neutron. Puede gustarte más. Eh, pero si quieres 400 kilómetros, es un Kona. Ya esto,
4: ha, ha popularizado la
5: tecnología eléctrica. Es como, como decían los alemanes con el Volkswagen, que era el coche del pueblo. Yo creo que Kona es el eléctrico del pueblo, ¿no? Se va a convertir dentro de poco como en la referencia de quien tiene un eléctrico por prestaciones, por precio, por... Hasta no además hipotecar. por estética no sigue claro. sí, pareciendo futurista pero es un diseño que, que cara, no que no, no es estambótico ni nada parecido
8: ¿y, y tú qué opinas de esto Blanca?
5: es importante no me parece, bien, sí,
8: ver lo que
10: piensa alguien
8: que no es como nosotros, que que no es friki un no friki
0: si encima la pones en un aprieto, pues ya redondeas la pregunta
4: te está mirando Santiago de Rojo
10: ¿eh? no, a mí realmente me alucina lo que estáis contando o sea, yo no me esperaba esos datos de un coche eléctrico las personas que no tenemos un coche eléctrico pues dices, pues esto no tira no no va, o tiene poca autonomía y tal y estoy alucinando, la verdad
4: eso es el el
5: final la pregunta es, a día de hoy te comprarías un coche eléctrico y si te lo compraras ¿Cuál crees que sería. Y lo de pues, te lo he dejado muy fácil.
4: Pues me habéis
10: convencido. O sea, yo a día de hoy, si me eh, fuese a comprar un coche eléctrico, el primero que me daría sería hace, este. Hace, o sea, poco, claro. hace
4: poco llamé a, a Santiago porque un oyente teníamos, eh, con, quería un Hyundai Ioniq Y podemos confirmar, Santiago, que la ha comprado donde tú dijiste. Entonces, no te puedes quejar, ¿eh? Ya te hemos vendido un Hyundai Ioni. Yo que me quejo, soy grandes suscriptores ah, de mal, la marca. Vale, vale. eso está bien. Bueno, ya ahora sí que sí, que si no lo va a cerrar y luego Juan quiere hablar de competición, o eso por lo menos va a pretender te despido, muchísimas gracias y enhorabuena sobre todo porque llevar 15 años haciendo esta gran incursión social con el Desierto de los niños no tiene que ser nada fácil y enhorabuena porque año tras año lo hacéis más grande, con más uh, con más dotes, como bien ha, ha indicado eh, Fernando, y sobre todo porque nos gusta acercarlo a, a, a todos nuestros oyentes porque hay, hay que reseñarlo eh, hay que tenerlo ahí presente
2: Muchas gracias, pero la enhorabuena yo creo que es para todos los que Formamos parte de esta aventura tan fantástica, empezando por Nacho, siguiendo por la Fundación Afeliú, por toda la gente que está involucrada, por todas las, las familias que participan y,
4: sobre todo, por los niños marroquíes. Eh, la siguiente invitación que tenemos aquí al programa, eh, te prometemos que vamos a tener eh, el estudio terminado, no al de la pintura, no solo sea, la pretensión que vamos a tener. Y y incluso
5: las cortinas, ¿no?
2: Y canapés, ¿no?
4: Y canapés, venga, me comprometo a tener canapés también. Nacho, enhorabuena
8: nada sí, yo lo hago encantado o si sea, a mí lo que me gasta es si si pudiera bajar diez veces más al año pues mira pues mejor ¿Me que quedan fines
0: de semana eh, la verdad es
8: que últimamente no tengo un fin de semana libre pero bueno que no pasa nada en verano siempre tienes días libres
4: para hacer estas cosas pues. <risa> y Blanca de parte para ti y por supuesto para tus compañeros que habéis estado ahí enhorabuena
10: nada muchas gracias nosotros encantados de seguir colaborando con la Fundación Ana Frelú, Con el desierto de los niños y con Hyundai encantados Y que
0: nadie se olvide de
4: teclear en Youtube Para ver lo que merece la pena eh La verdad es que sí Y lo musical, y seguimos aquí en Auto FM En Plus Radio, la radio en positivo Plus Radio, la radio En positivo
1: Si tienes un coche automático, Automatic
8: te recomienda el mantenimiento del cambio automático en Automatic.es. No lo dejes pasar. Cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es. Expertos en cambios
7: automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
0: Estás escuchando Plus Radio. La radio en positivo. Auto FM. La revista sonora del motor. Con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
4: final de Auto FM, recta final del programa del motor, ya sabéis, ya nos te echabas de menos, nos estaban echando de menos Juan, eh. es que como para no Juan, Juan siempre habla habla fuerte el micrófono Es no, que no, no, eh, no. lleva llevo a Fernando quejándose, habla más, más fuerte, más fuerte
5: no, 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 no. no, te está diciendo
4: lo contrario Juan, que <ríe> más bajo. Es que no lo ya. entiende, no lo entiende, Mira, ha vuelto a romper el micrófono, esto es la, la leche, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno David, ¿qué tal en el, el nuevo estudio de
6: Plus Radio? ¿Te sientes realizado? Bueno, yo creo que el cambio es muy bueno, o sea, y cuando esté todo acabado, ya, yo creo que va a ser ya perfecto. <risa> Eso David, no, pero... échate
5: menos las cortinas.
6: <risa> la, bueno, ¿Para qué quieres cortinas, Juan? vieja era de, de ah, suelo sí, y, sí, y aquella de sí, sí, Tenía sí. su rollo vintage, pero claro. esto está mucho mejor. Es la, la... Estoy escuchando hasta perros y todo ya Es eh,
5: lo no, que iba a decir, digo, escucho perros pesados, ¿no?
6: <ríe> En la
5: leche
4: Bueno, nos faltan dos llamadas Vamos a ver si las intercalamos De todas maneras, Juan El tema de la Fórmula 1 Lo veo muy flojo últimamente Muy flojo, pues a ver cómo te lo digo
5: eh, Muy flojo Inactivo. si eres ferrarista no, 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 no. si no, 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 no. Muy flojo, si eres a lo mejor seguidor de alguno de los equipos que no le va tan bien, no sé, los fans de Williams, por ejemplo, pueden estar de capa caída desde hace un par de años, pero si eres fans de, de Mercedes o de Hamilton, seguramente no te dirán que, que ven floja la temporada. Eh, cuestión aparte es lo que ha pasado la semana pasada con ese gran reto que que parecía que, que iba bien enfocado, en, bueno, bien enfocado, entre comillas, eh, con el tema de en participando por primera vez como equipo verdaderamente que construía su chas y su monoplaza y demás, y el chasco que nos llevamos con esa no participación de Alonso por no poder clasificarse para las 500 millas de indianápolis todavía deje, sigue dejando algunos regueros de, de víctimas por el camino, eh, la primera sin más dirección fue eh, Robert Funday el, el director del proyecto de McLaren en la Indy que incluso no salió en la foto final <ríe> fíjate si fue la cosa inmediata eh, después eh, claro, Alonso se tomó un tiempo de, de silencio lógicamente se ha ido a Suiza para reflexionar un poco para
0: que se le pase el cabreo, para que
5: se pase el cabreo porque no debió ser fácil gestionar todo eso y más teniendo en cuenta que era la, que era la gran cita, ¿no? la gran cita del año. No es que fuera una cita más, algo en medio del calendario de la Fórmula 1, sino que era. El, estaba marcada en rojo la estaba fecha. Estaba marcada en rojo la fecha. Entonces, mucha gente se pregunta cómo es posible que haya sucedido eso. Yo se lo digo de manera muy sencilla. Cuando McLaren comunicó que se asociaba con Carlin para ir a conseguir las 500 millas de Indianápolis, es como si de repente recibes la noticia de que un equipo nuevo que entra en la Fórmula 1 se asocia con, por ejemplo, con el equipo Manor de antes de la Formula, eh, que había en
0: Fórmula 1, no el Caterham, son, no para ganar. No un piloto nuevo ni nadie que llegue en este momento. No, no, no lo supo ver. Con... Entendería que había, pues, éxito seguro. ¿no? No... Sí.
4: Bueno, vamos a parar la, la Fórmula 1 de la competición porque en este programa, en el primer programa que hacemos en el nuevo estudio... Hacemos cuentos interruptus, ¿no? Sí, ¿no? vamos a hacer <ríe> me quería tener una persona que para nosotros también va siendo uno más del equipo porque semana tras semana nos dice las ventajas de tener el cambio automático en perfectas condiciones nos vamos de la Fórmula 1 a la Fórmula 1 de los cambios automáticos directamente, muy buenas Oscar no, se nos ha caído
0: hola
4: espérate, vamos a, a, a ver si lo, lo he, he hecho mal de ojo Juan por cortarle <ríe> ha sido por tu culpa es que, es que no vamos. estas pues cosas sí. del directo
0: eso es, como siempre le gusta decir a Antonio, que estamos en directo, son pues eh, las cosas del directo.
5: Pues a ver.
0: queríamos eh, a ver que mientras gestiona la conexión... Estamos esperando a, ¿Sí? a recuperar la llamada con, con Oscar eh, de Automatic, que ya lo hemos tenido aquí infinidad de veces. Queríamos que fuera partícipe, que estuviera en nuestro primer programa en los estudios de Plus Radio,
4: uh-huh.
0: porque hola, como buena. todos sabéis, pues siempre ha estado...
4: Vamos a ver, eh, ¿hay alguien detrás?
1: Sí, hola, buenas tardes.
4: Pablo, ¿Qué
1: tal? Buenas, tardes.
4: buenas
5: Pablo, sí, está, eh, eh, tienen aquí un poco de lío. Eh, es el primer programa en el nuevo estudio, Permi, eh, permíteme Les la deje, disculpa, vamos, hay que y presen- represent- hay que, presentar, vamos, vamos, hay que presentar, primero la persona. disculpa, y después eh, con nosotros en la antena, por supuesto, Pablo Caramés, eh, de Autaria sí, claro. Business Sport, un perfecto conocedor del mundo de la Fórmula 1, de las negociaciones, de todo el tema de patrocinio, de, de, los, eh, de todo el motorsport, no, eh, no solo Fórmula Uno, eh, y quería preguntarle a Pablo, quería tener unas preguntas con él hoy, porque con todo el tema de Alonso, la Indy, eh, Mónaco, que, que estamos en pleno Gran Premio de Mónaco, eh, pues había mucho de lo que preguntar y la, la primera pregunta lógicamente viene acerca de lo sucedido la semana pasada. ¿Y qué piensas de lo que sucedió? ¿Qué piensas, qué piensas de, de esa asociación con Cardin y de cómo se gestionó todo? ¿Los patrocinadores? ¿Qué repercusiones puede haber tenido? Eh, el contrato de Alonso con, con McLaren, que ya lo comentamos el año pasado. No sé si te acuerdas, durante la retransmisión de las 24 horas de más, que el gran objetivo de Alonso para este año debería ser la Indy. Y bueno, pues tú que tienes más experiencia, que has estado en Walking que sabes cómo va el, eh, todo el mundillo que hay detrás de las cortinas, pues quería que nos comentaras tu opinión.
1: Bueno, en, el, en este aspecto, bueno, primero lo que sucedió el fin de semana pasado, y que debería suceder, evidentemente, que no está sucediendo en Indianapolis este fin de semana, pues sí que, bueno, desde el punto de vista puramente deportivo, pues sí que entristece un poco a los aficionados, pero creo que es algo producto de la prisa. Pero A mí, sinceramente, desde de, como aficionado desde fuera, me da una sensación... ...que era producto de la prisa... ...y como profesional desde dentro... Eh, ...con Andretti... Y ...Andretti eh, no es carling ...ni claro. mucho menos... habido cuenta que los tres coches de Carlin... ...que han quedado fuera... Pero, ...pero no se puede plantear... ...un proyecto de la India en tres meses... ...sin apenas personal... ...sin, sin experiencia... ...y sabiendo que es un poco... ...pues el objetivo número uno de Fernando ¿no? Eh, esto viene un poco por la... ...por la fea relación que existe... ...entre Fernando y, y Isaac Brown ¿no? ...pero bueno... El, las cosas bajo mi punto de vista desde luego que no se no se hacen así no se deben hacer así y desde luego que es el resultado de lo que de, de, de lo que sucedido en términos de patrocinadores pues evidentemente claro que claro que perjudica y, y mucho no es, es más el, la semana anterior pues bueno estábamos en el en el palo en, en en Barcelona y bueno pues hablando con, con gente de Estrella Galicia y demás que se había anunciado que Estrella Galicia iba a apoyar a, personalmente a Fernando Alonso no tanto a McLaren sino a Fernando Alonso y, y, bueno, por el tema de Estados Unidos y demás, el hecho de que no corra, pues, evidentemente, rompe un poco mucho, eh, evidentemente, todos los esquemas ¿no? de, 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 de patrocinas Pero, bueno, son, son cosas que suceden y, y, y poco se puede hacer ante a, ahora, todo lo pasado, ¿no? Simplemente eh, bueno, resignarse, básicamente.
5: Y el mercado americano, porque todo el mundo pensaba que es una aventura por y exclusivamente por Alonso... Pero recordemos que el, 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 a nivel de deportivos, de coches deportivos, Estados Unidos es un mercado vital. McLaren ya no es solo un equipo de Fórmula 1 desde hace mucho tiempo. Tiene su marca de coches con, con un mercado tan, tan importante como es el estadounidense. Me imagino que era aventura y, y les importaba a ellos también desde un punto de vista de la marca. de, de, de... Absolutamente,
1: absolutamente. Yeah. Es decir, el, hay que tener en cuenta que uno de los grandes objetivos de McLaren eh, ya para los próximos dos años, es, el, es su, la tan famosa IPO de la que llevamos hablando mucho tiempo, es que su salida a bolsa en, en Estados Unidos, del mismo modo que había salido Ferrari en, claro. eh, en su día, ¿no? Decir, el, el mercado estadounidense, el mercado asiático para McLaren, son dos mercados absolutamente objetivo y la imagen que proyectas, pues es lo que no es, eh, no es óptima, ¿no? Con, con tus cosas que no han podido ni salir a, a clasificarse. Eh, no es óptima, ¿no? El tema, Fernando, es importante, sin duda, es importante, no no, 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 hay, no hay duda, pero en términos de marca como compañía, si hablamos de lo que es la holding de McLaren con las tres compañías, ¿no? McLaren Racing, eh, McLaren Automotive y, y, y Apple Technologies, que son las tres compañías que componen la holding de McLaren, eh, sin duda, pues evidentemente el mercado americano, ya no para el racing, que al fin y al cabo es la que gestiona aquí por Fórmula 1, es el absolutamente fundamental, ¿no? el fallar en un mercado tan, tan, tan sumamente importante, pues al fin y al cabo deja un poco en, en, en evidencia, ¿no? el, el, el proyecto McLaren. De estas cosas, que hay que hacer? Pues evidentemente aprender, aprender a ground en, en, en este aspecto, pues lo que una persona lo suficientemente inteligente y lo suficientemente válida como para...
5: Ha eh, sido además muy autocrítico, otros. o sea que no se puede decir que se haya escondido, eh, no. salía un artículo hace poco en Autosport, creo que era, si no me equivoco comentando todos los errores de planificación, que el coche no estaba listo, los colores, el volante, bueno cosas que normalmente parecerían de, 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 de casi humorísticas no y, y de repente sí. te encuentras con que suceden en la realidad en un, un equipo tan grande. no Yo quería bueno, bueno. preguntarte porque la asociación con Carlin eh, uh-huh. desde el primer momento parecía, eh, cuando haces una joint Venture normalmente buscas alguien que te pueda aportar en aquello que careces, ¿no? Entonces, si McLaren carecía de experiencia, lo normal habría sido un socio que aportara esa experiencia que a ti te faltaba. Eh, ¿No crees que el movimiento de asociarte con un equipo como Carvin eh, no tenía mucho sentido para lo que había en juego y para la falta de experiencia que tenía McLaren en el
1: Esto viene un poco, respondiendo un poco la pregunta, que, la, la pregunta inicial, ¿no? Y, y lo que yo decía pisas Es decir, tú cuando planificas un proyecto a tres meses, eh, suceden este tipo de cosas. El... Digamos que no había más alternativas. McLaren en ese momento no tenía más alternativas. Por lo tanto, te tienes que asociar un poco con lo que te queda, ¿no? Con lo que te queda. Es decir, el, el escenario ideal, evidentemente, era Andretti. Con Andretti, no, por sus asociaciones y demás, era absolutamente imposible asociarse con, con, con Andretti. y ¿Qué te queda en el mercado? Te queda Carlin. ¿Eso? ¿O no vas a Estados Unidos? Una de dos. Porque el el personal, evidentemente, que había eh, disponible, entre comillas, de, eh, de McLaren Racing, no, no tenía experiencia en Indy. Mm. Tiene experiencia en Fórmula 1. Por lo tanto, mm, tienes que tirar de, 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 de lo que te queda en el mercado y cuando sales a comprar y, y quedan tres meses para, para la competición, el resultado... Te quedas con es las que,
5: sobras, por así decirlo, casi. Sí, sí, absolutamente.
1: Vale. El resultado es el que, el que ha sido. ¿no? Por eso, evidentemente, stack eh, Brown, bueno, pues a mí me alegra Sinceramente, ver lo honesto que ha sido. Es decir, y, y Gilles de Fran, que evidentemente, no pueden reconocer otra cosa que no sea lo mal, lo mal, lo francamente mal que lo han hecho. Es decir, esto es, el, es el, así de claro, ¿no? Para ellos, el, o cualquier otra cosa que hubiesen dicho, el, hubiesen quedado fatal, ¿no? Eso, pero bueno, eh, conozco personalmente a Sack, y, y sí que me parece una persona absolutamente honesta, y amante de McLaren, ¿no? Y esto mmm, le ha he hecho pupa. Bien, es cierto que ellos tampoco sabían que iba a ser complicado, ¿no? pero no, con, no, no a este nivel. Digamos que yo
5: creo que es el primer tropezón serio de su gestión porque lo que anterior era como que no le venía de él y esto ha sido la primera vez. Vale. Y un, una última pregunta, Pablo, tú que eres tan uh-huh. conocedor de, de todo el mundillo. Eh, estamos ahora en el Gran Premio de Mónaco, que para la Fórmula uh-huh. 1 así es como su gran cita, no eh, digamos que nadie quiere perderse nunca esta carrera por todo lo que implica eh, uh-huh. y, y lo que te quería preguntar es por qué crees que es tan icónico, por qué crees que es tan importante para la Fórmula 1 este gran, gran premio en particular al margen del riesgo que comporta siempre circular por las calles tan estrechas de Mónaco, qué crees que le hace tan vital a nivel de negocio, a nivel de, 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 de imagen, para por qué lo hace tan vale. especial.
1: Básicamente es sí, imagen, porque negocio, yo me atrevo a decir que es el, el, el gran premio donde menos negocio se hace.
5: Fíjate, ¿Sí? el que menos.
1: Sí, sí, absolutamente. Es decir, me atrevo a decir que es el que menos negocio se hace. Es el, es el más glamuroso, es el, el que menos paga, el que el, donde el palo, que es el más pequeño. Eh, es un gran premio muy particular, el circuito más pequeño. Es cierto, donde menos negocio se hace, con diferencia, además. Fíjate. Eh, pero es, el, es, es cónico, Es decir, al fin y al cabo, mira. El, voy a hacer una frase mía, la voy a hacer mía una frase de Sean Bratchett, que el, eh, me reuní con Sean Bratchett la última vez en el Gran Premio de España, ahora hace, hace 15 días, en el, el sábado de la carrera, en su Motorhome, estábamos hablando un poco de, de circuitos, estábamos hablando de qué cosas que lo que tengan que ver con circuitos, ¿no? y, y una frase que él decía es, buscamos lugares icónicos, detrás de esa frase, de, de, de esa frase buscamos lugares icónicos, hay, hay un mensaje claro, ¿no? Es el, Un mensaje claro que es, el, es dinero, al fin y al cabo, ¿no? Mónaco, cuando, las, cuando piensas en Mónaco, piensas en Fórmula 1. Cuando piensas en mm. Fórmula 1, piensas en Mónaco y piensas en Ferrari. Eh, la Fórmula 1, yo siempre lo digo, es que cuando yo me reúno con, con pues, directores de compañías, directores de marketing, etcétera, etcétera, y hablas de Fórmula 1, hay unos valores que se asocian automáticamente al deporte, que son pues eso, la solvencia, el prestigio, el top tecnológico, eh, el glamour, etcétera, etcétera. Y son valores que automáticamente te vienen en Mónaco, ¿no? Pero son Mónaco, de son boca, Mónaco, ¿no? Y lo boca directamente, van van de la mano, ¿no? Mónaco es Fórmula 1 y Fórmula 1 es Mónaco, es como Ferrari es Fórmula 1, Fórmula 1 es Ferrari, ¿no? Eh, Independientemente que sí que hay otras citas, como pueden ser, pues evidentemente Singapur, como puede ser Abu Dhabi, en México, etcétera, etcétera, que, que, que son paddocks mucho más chulos, se, puede, se hace mucho más negocio el que se hace en Mónaco, ¿no? En Mónaco, de hecho, ni, ni la mitad de los equipos ni se quedan ni duermen en Mónaco, duermen fuera, evidentemente, el paddock es súper pequeñito. Eh, es el, es
5: has roto más... yo creo la imagen que tenía mucha gente de Mónaco donde todo el mundo pensaba que se hacían negocios por los yates y demás y eso de repente no, hay, hay más
1: de, de verdad hay más fiesta en Mónaco en, en el Gran Premio que negocio de verdad Fíjate. es, el, es el, se ve mucho más en otras citas como puede ser pues eso Singapur eh, o el propio Abu Dhabi ¿no? que es el siendo la última cita del año que es como la fiesta de fin de curso donde están todos uh-huh. los players ...que orbitan alrededor de la Fórmula 1...
4: ...no es el palco eh, de Santiago Bernabéu...
1: ...sí, sí, no, exactamente... Uh-huh. ¿no? Por eso, si lo han Monaco, pues ...que obviamente. se acaba de cargar un mito... ...no, pero por ejemplo lo vemos con la... ...con la, con la Red Bull Station... ¿no? Que, el, ...que el, no sé si visteis la... ...la, la que llevaron... Uh-huh. A, ...al, al palo de Barcelona... ...que era absolutamente bestial... Es decir, era ...un 30% más grande que el año pasado en la terraza... Bueno, absolutamente brutal... ...versus la que llevan a Mónaco que cada año es más bestia... ...es decir, pero bueno, los jueves de carrera caraos que se montan ahí, pues os podéis imaginar, ¿no? Y el... Pero que le no gustan a Antonio,
4: además. Sí, son, son cosas que casi me, me obligan, me obligan a, a ir, pero
1: para estar a, a, a,
4: atento a las últimas noticias de la Fórmula 1. Ya,
7: digo, ya Exactamente.
4: Hoy pues muchísimas gracias por dedicar este tiempo de un viernes Nada por la tarde, vosotros. estar junto a nosotros. Eh, para Nada nosotros vosotros. siempre es un orgullo, te llamaremos dentro de poco seguramente para acercarnos a esa... No, no, la verdad es que, que sabemos siempre... Bueno, aprendemos siempre un poquito más contigo, que eso es lo más importante que una llamada, y en tu caso siempre acertamos.
5: Siempre, digo, sí, gracias,
4: siempre uh-huh. digo que lo importante cuando
5: llamamos a alguien como Pablo es todo lo que puedes aprender. Claro. ¿no? Entonces, por eso me gusta llamarle, porque no siempre en cada llamada que, claro, tenemos claro. algo nuevo que nos, nos llevamos. Tiene que a venir al estudio. Sí, esa es otra. Eh, y decirte queráis? que tenemos estudio nuevo, que tenemos zona VIP y todo para, para tomar algo... Así pues que cuando pero... te pases un día por Madrid, ya sabes que en Alemán, de los Reyes. Le Mans, cita,
4: siguiente cita, Le Mans. Le Mans.
1: Pues es seguro, casi seguro que yo esté en Le Mans este año. O sea que. ¡Oh, no!
4: Bueno, eh, eso me pues, hace todavía más interesante. Pues prepárate, ¿no? prepárate que
5: vas a tener esta <risa> llamada, sí o sí.
1: Sino sí, no, casi sí, prácticamente seguro y, sí. y el, por, por muchas cosas, ¿no? Porque es el. Bueno, la carrera con Fernando, el tema de, de Toyota, etcétera, etcétera, por X cosas. Eh. Porque la siguiente cita seguramente para mí sea Suiza en, en la Fórmula E. Uh-huh. Y, y después, no, hasta Singapur ya vamos a estar un poquito más. más
5: Los viajes de ¿no? negocio que tanto molan, ¿verdad? <risa> o
1: de <el> placer también, <risa> <risa> tiene algo
4: de placer, hazme caso. También, <risa> también, también. La, la verdad se ha dicho. Pero bueno,
1: que, que, que me quedo con la invitación y de verdad, lo que a vosotros también y, y me quedo con la, con la invitación.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Pablo. a
1: vosotros. Abrazo. Bueno,
4: lo siguiente, ahora sí que sí. Hasta luego. Hasta luego. Lo siguiente, ahora sí que sí. Pues David, te tengo que decir que muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. El segundo, bueno, el siguiente que nos acompañe está seguro que no va a volver a pintura, que va a ser importante. <risa> bueno, Qué vale encantado.
7: Mira, lo aquí colocado, o sea que doble.
5: <risa>
6: esta ha quedado un... Menudo ahorro. De claro, joder, eh. lo que me ahorro esta noche. Que no, hombre, que Muchas gracias por contar conmigo y volveré en cuanto que me invites. Y pueda, porque a veces claro, estamos es difícil. en países extranjeros, ya sabes. Eso es verdad. Eh, este año, eh. digo va si
4: a decir este año, eh, eh, hoy nos <risa> has traído revistas...
6: Hoy no, porque... No, hay,
4: no le casi le he pillado. Ha sido un, sí. un robo. Hay que decir
5: que cuando hemos dicho es que de sale negocio, le salió una gota de sudor ahí de esfuerzo que se nos da. ¡Ay, Dios mío! El siguiente
6: jara, número sale o... la semana que viene y, bueno, lo y que no quiere, lo tenía. Lo la calentina. palabra sí.
0: mágica de estoy de cierre.
4: <ríe> Correcto.
6: Pero de verdad, además. Pues Criminal, todo. además. Oye, palabra. por cierto,
4: te he visto... Me has dicho, espérate, que voy a cambiar mi flamante Toyota Celica por un coche que tengo que probar esta semana. Ah, sí. ¿Y en qué has venido?
6: Pues en otro Toyota, solo que esta vez en un Raf 4 de los nuevos, en un híbrido. Ah, bueno, bien, bien,
5: bien. me quedo yo, no sé, con el Celica quizás antes que el Raf 4? ¿O el Raf 4 totalmente ha
6: gustado? A mí me tira los 90 mucho. el
4: Celica, ¿verdad? El
5: 90.
4: Tú eres ochentero el 90. Bueno, vamos a ver. Habla el hombre del blanco y negro. Muchísimas gracias, ahí se queda, David Navarro. Y ahora nos vamos con David Montero. ¿Qué? ¿Estrenas también en nuestro estudio junto a nosotros?
7: Pues sí, eh, nueva radio, nuevo estudio y espero
4: que por muchos años. Hombre, pues la verdad es que sí.
7: David está encantado porque está lleno de cables todo.
4: No, él le encantaba.
7: <risa> fotos al cable gordo, al fino. <risa> Vamos a
4: ¿No son, ¿Cómo eran? Meneque, no son Meneque. No, no son Meneque.
7: <risa> bueno, Juan Ávila, ¿está contento porque ha tenido su
5: entrevista hoy de Fórmula 1? Si es que cuando, cuando me dejéis esos minutillos, yo los saboreo, los, los disfruto. Pero sí, muchas gracias a todos los oyentes. Eh, ya saben que tenemos estudio nuevo. Esto irá poquito a poco puliéndose, pero de, de momento tiene muy buena pinta y dentro de nada está a la vuelta de esquina de Así que este dentro,
4: dentro poco, dentro de poco tendremos La verdad que sí. sí. Fernando, muchísimas
0: gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí detrás y nos, oí, nos oímos en siete días.
4: Luis Mazaracín, muchísimas
7: gracias. Y vamos a recordar nuestro usuario de Twitter, arroba
4: auto FM radio, que hace poco... Arroba de auto vez, ¿no? FM radio en Twitter. Y luego en todas las plataformas digitales. En Instagram también, nos sí, podéis seguir, que bien. voy a comenzar a, a, a casi obligar a subir las cosas a, a Instagram. Pues está ahora de moda. Kramer pues, ya. Pues lo vamos a subir. Vas a ver hasta fotos donde no aparece Juan. Ahí está también Juan. de Juan. Esas son las buenas. <risa> Incluyendo Spotify, iTunes, iVoox, todo iVons, Spotify, eh, Google, Apple, Apple, Apple Podcasts, no, Podcast, Google Podcasts, Podcast, Podcast. Podcast, bueno, locura. Que no post, que se Yo em... creo que decimos ya redes sociales.
5: plataformas <ríe> sí.
4: No sé qué me está diciendo Fernando. Estoy
0: diciendo que además para los de la quinta de Juan y mía en FM en el ah, 108.0 bueno, claro. <risa> en Plus Radio eh, los todos ¿no? los viernes a las 7... Y todos los días en con riguroso, la radio en positivo.
4: En directo en Plus Radio. Yo soy Antonio Rodríguez Bagarizo, para mí ha sido un placer estar junto a ti y tan solo siete días no se paran. Ser buenos y disfrutar.
1: <risa> Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. <risa>
3: like a thing that my bargain